0: Eu tinha combinado com a Patrícia unir de ir visitar o espaço biguá né? Daí veio a uhum. pandemia, daí da NOS. vai
1: ah, nunca mais soube da Patrícia.
0: Patrícia me orientando de doutorado, estamos assim. Olha, é, é legal, né? Por isso a gente combinou de ir juntas.
1: Que legal, manda um beijão para ela. Tá, vou mandar.
0: Gente, como é que é o esquema? Ai, meu Deus, o que, que eu tenho que fazer?
1: A gente estava
2: acabando de falar, quando tu... é, antes de tu tá, entrar, falou. a gente estava acabando de falar que a gente fica nervoso para conversar com as pessoas e tal, primeira vez, conhecer, dar aquela dor de barriga e tal. Mas, Silvia, a gente quer bater um papo contigo né, sobre, sobre tá. essa temática aí. Deixa eu falar é... uma coisa, Jaqueline, que eu
0: me atrapalhei bem naquela história. do. Vocês vão ficar gravados. Me explica o que é. Você vai ficar gravado,
2: isso faz tá. parte do projeto? Como é que Deixa é? Deixa eu explicar. A gente vai gravar essa conversa hoje, toda tá. ela, para a nossa pesquisa. Né, para a gente tá. estudar. A gente eu já vai botei conversar. até o sobrenome
0: ali. Eu não ia botar, Eu botei o sobrenome ali para já. Ótimo. Mas...
2: <risos> claro.
0: Qual sei lá, Silvia? Ser, Silvia sei, sei, lá, né? sei
2: lá, se precisa. Mas o que a gente vai <risos> divulgar, o que a hum. gente vai divulgar assim, da conversa, provavelmente, são trechinhos, porque a gente vai fazer um, um documentário de toda a pesquisa, de todas as conversas, de, do que a hum. gente chegou à conclusão, ou se a gente não chegar à conclusão nenhuma, a gente vai também <risos> colocar isso, resultados, tá. né? Então, vai vai aparecer trechinhos. A gente não vai divulgar essa conversa toda nossa aqui. Hum. Isso não, porque. Mas é só eu eu
0: que estou com o sobrenome, gente. Não fica muito bobo. Deixa de repente, eu tiro isso. Está todo mundo com o primeiro nome. Pode deixar. Gente, eu estou muito feliz quando eu pensei, gente, eu vou encontrar aquela turma hoje. Coisa boa. Coisa boa. Tá, ah, então peraí, é só isso, assim, outra coisa, é que você me perguntou o um negócio de currículo, eu mandei um horroroso, mas eu não botei ali, não tem quase nada de teatro do oprimido. Então, eu não sei se para o projeto esse tipo de coisa, entende? Porque o principal que tem a ver com o projeto é não, não tá ali. Eu fiquei procurando, Sim. meus arquivos estão uma bagunça, se assim, sumiu um arquivo. E
2: quando tu achar, tu nos manda. O que, que a gente ah, quer? Ah, ela, tá, Informações, ah. porque quando a gente vai, vai produzir um livreto, tá? Estou chamando de livreto porque ele vai ser um tamanho menor do que um livro, né? Então, a gente vai produzir um material, primeiramente para a gente publicar online, né? Com esse resultado das pesquisas. A gente vai fazer um um treinamento com alguns exercícios também do Boal.
3: Então, a gente vai fazer
2: essa pesquisa, a gente vai registrar ela e publicar nesse livreto. Então, a gente quer, quando te citar... A gente quer citar as Ah, suas tá. não, não
0: é, porque eu me lembrei que eu tenho tantas coisas do Boal que são mais importantes, que conforme o, o que eu vou fazer, aí eu dou ênfase numa coisa, eu não tive tempo de ver isso hoje. Então, toda coisa com ah. teatro do Oprimido é importante, e com Clown também, que eu tive um... É, orientei a iniciação científica e, e, e a e dissertação de mestrado também, sobre Clown, então, é. Mas Essas coisas a gente vai continuar
2: que... conversando, né?
0: Sim, tá. Uh, deixa eu ver, então é isso. Manda
2: na sequência.
0: Tá? Não, tá bom, tá bom. É que eu não sabia qual era o uso e como é que é a história, tá? Eu não sabia uhum. exatamente o que, 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 que ia rolar hoje. Então tá, então hoje a gente conversa, conversa, conversa à vontade, porque vocês, para. Pra... Consumo é. externo, vocês externo, vocês vão selecionar, editar. Isso, isso.
2: Pode isso,
0: falar isso. a verdade. Posso? Posso falar <risos> verdade?
1: Pode
0: falar a verdade? Pode falar a pura
2: verdade. Podemos rir, podemos rir bastante tá. também. Tá ótimo, está ótimo. Então, eu, vocês se conhecem, né? Vocês, Araxane ideia, mas eu e tu não nos conhecíamos, Sim. e Zaqu Aline também não, né? Gente. Não. não.
4: Por enquanto, não.
2: <risos> tá. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação, assim, para a gente te dizer o, quem ah. a gente é. <risos> e tu também. Tá, eu vou começar, então, gente. É, então, eu moro aqui em Guaíba, junto com o pessoal aqui. né? Somos todos vizinhos. E eu só... O meu começo, assim, de tudo foi nas oficinas da centralização da, da cultura, descentralização da cultura em Porto Alegre. Em 1960... É, antes, antes da ditadura essa, como é
4: que é? <risos>
0: 1963, 1990, em 63, que o curso. Em 1990
2: e alguma outra Então, quem, tá. me, quem me iniciou assim, quem, os meus primeiros professores foram a Tatiana Cardoso e o Carlos Modinger, que eu não sei se fala Modinger ou Modinger, Modinger. Modinger. Esses foram hum. meus dois professores ah. de oficina de teatro. Eles dão aula na UERGS agora, né? Uhum. É, e, e de lá para cá, sempre me envolvi com teatro, com oficinas e tal. Eu não tenho curso superior na área, só tenho é, oficinas, cursos e participações e coisa. E de cinco anos para cá, há cinco anos então, que eu uh, me assumi como palhaça, já vinha uhum. né, estudando e tal, então eu sou palhaça há pouquíssimo tempo. Então, também na palhaçaria, estou estudando, pesquisando e treinando, e, enfim, é muito pouco tempo né, para uhum. a palhaçaria. E me envolvi com o Teatro do, do Oprimido com Arachane Ideia, com o um curso que eles ministram aqui em Guaíba, há 12 anos já, que é o Teatro de Fato. Então, já participei com eles em algumas edições, né, como aluna e também como como colaboradora junto com eles. E é esse minha meu envolvimento. Eu trabalhei em um monte de de outras coisas e só de cinco anos para cá que eu eu decidi trabalhar com a palhaçaria mesmo, somente, né, tentando. Então é isso. Bom, meu nome é Aline, ele é o Isaac. É, a gente é do Grupo Teatral Real em Cena, aqui de Guaíba também. É, o nosso grupo surgiu em 2012. É, eu não sou daqui, eu sou de Santa Catarina. Aí eu fui para Florianópolis para estudar, onde eu fiz bacharel em artes cênicas pela Federal de lá, né, na UFSC. Aí a gente se conheceu. E aí, em 2012, a gente fundou o grupo. E em 2017, a gente veio para cá, porque o Isaac é daqui. Boa. E a gente trabalha com teatro de atores, né? com um teatro de animação, a gente tem um espetáculo de Lambilab também, e a gente também agora tem um canal no YouTube onde a gente fala sobre assuntos diversos das artes cênicas e acho que é isso.
4: Uhum. E daqui a é. pouco eu vou já um tempo, que eu quero fazer uma pós-graduação na, é. na, na URGS, né, então... <risos>
0: <risos> que
4: beleza! Né? Vou lá te incomodar. É... Não, a gente já falou, né, o grupo é um grupo de pesquisa, né, é, é um grupo de pesquisa teatral Realeja em cena, né? cada espetáculo a gente a gente é, pesquisa uma estética diferente tenta buscar novas é, novas referências né a gente não tem uma uma, uma estética é, pré definida para todos os espetáculos assim né? não segue uma única linha é, e a gente foi montado pela Jaque, né junto com o Biguar para fazer parte dessa pesquisa a gente já vem do meio acadêmico também né é, somos curiosos somos atores também e, e, e... Né, já vem fazendo parcerias em outros trabalhos aí surgiu essa oportunidade de, de embarcar nessa pesquisa tivemos cadeiras uh, na, na universidade relacionada à palhaçaria, né mas muito introdutório, sabe muito bem como é que funciona né é tudo passant, assim né a gente vai tendo um pouco sim, de cada coisa sim. e depois a gente vai tentando se aprofundar é, e já o Teatro do Oprimido infelizmente lá na Federal de Santa Catarina não foi assunto abordado assim só em uma aula uhum. ou outra a gente acabou tendo maior conhecimento, já conheci o Boal, mas acabou tendo maior aprofundamento aqui, depois da, do contato com o e com a Deia, né, e com o teatro uhum. de fato. Um prazer conversar contigo hoje. Deixa eu só que fazer legal. mais uma lenda, eu fico cuidando da parte técnica aqui, então tá, tá com uma live ali em cima, mas uhum. é que a gente tem uma live privada, que depois Entendi. a gente resgata isso, tá. né, porque... O... É, já... depois eu vi... Eu vi, é. eu tinha
0: falado um monte de, de, é. de bobagem na não, boca, não, não. Assim, mas aí depois eu vi, Ih, gente.
4: É. <risos> e aí, aqui embaixo fica passando, esse, fica uma coisa meio formal, assim, ficar passando esses letreiros aqui embaixo. Tá
0: bom, né? vamos. Tá mas é tranquilo. porque, justamente
4: pelo que a Jaque falou, às vezes a gente vai usar algum trechinho, alguma coisa, Sim. Né? aí tá passando ali as informações certinhas, tá? Mas tá. relaxa. É só
0: não, tranquilo, tranquilo, tô entre amigos.
4: Valeu. Bem feliz.
0: Tá, e agora eu me apresento, daí e se contar também. Ou eu falo, eu me apresento? O que, que eu faço? Gente? Pode ser, Silvia, vou... pode ser
2: ah,
0: contigo. Então, isso, tá bom. Então, eu estou então já há um bom tempo dando aula no Departamento de Arte Dramática da URGS, fui uma das criadoras da pós-graduação, então dou aula na pós também, a gente tem mestrado e doutorado a menos, assim, a mais recentemente doutorado, e eu comecei, eu também não sou, não tenho a formação em teatro, minha formação em teatro foi muito com Augusto Boal, minha formação é em psicologia, em psicologia social, psicologia escolar, que era o meu interesse, psicologia comunitária, e na faculdade de psicologia, quando eu estava acabando, que eu conheci o Augusto Boal lá no Rio de Janeiro, e participei do plano piloto da fábrica de teatro popular. Uns anos, pouquinhos anos depois, a gente algumas pessoas que eram desse, participaram disso é, no CIEPS, né a gente propôs para o Boal de fundar um, um grupo, um Centro de Teatro do Oprimido, no Rio, e ele dirigisse é o diretor artístico. Então, eu aprendi é, muito com o Boal, na época, com a, Boal, com a Cecília também, com a Cecília também, Esposa dele, que trabalhava também eventualmente com ele, excelente Coringa. É, e, e, e aí, e também depois, eu fiquei sempre em psicologia e teatro. Uh, e, o, e aí eu, eu agora que eu mudei, né? Eu vim lá na psicologia do Rio, na UFRJ, quando eu dava aula, eu criei uma disciplina de teatro do oprimido lá, até alguém andou fazendo um levantamento. Eu acho que foi a primeira disciplina em, em curso de psicologia, e talvez em curso superior no Brasil. É, e uh, sou meio assim, antiga, <risos> o pessoal atual do CTO, eu participei de várias lives, esse, até uma com a Ara, né, a Déia estava ali também, num streaming art. eu participei de várias lives né, no ano passado sobre o teatro do oprimido e tal, e daí eu achei muito legal, porque tem uma terceira geração agora de, no centro de teatro do oprimido do Rio, que estão fazendo um centro de teatro do oprimido negro, E e achei muito legal porque as pessoas que estão lá agora me me tratam como ancestral. Tipo, a gente está aqui... Eu achei de um um respeito, assim, de uma... Achei tão legal, assim, tipo... Agradecendo o que a gente fez antes que ajudou onde eles estão agora, né? Então, mas aí... E e fiquei entre a psicologia e, e e o teatro. Então, meu mestrado e meu doutorado... Eu falei de teatro do oprimido porque foram algumas coisas que, que eram problemáticas para mim nessa experiência, então eu, eu sempre voltava. assim, né? E aí agora no DAD, na graduação, eu trabalho com teatro do oprimido. É... Na pós-graduação, eu faço uma pesquisa com um artista italiano que eu, encont- que eu conheci a obra no mestrado, no, no, quando eu estava no doutorado, e que... É, acho que esse estudo me dá muita liberdade, liberdade de criação, de experimentação, então acho que aí misturando tudo, a Ju fica bem bom, e, e eu estava lembrando, da era de onde que a gente se conheceu, eu acho que foi uma vez que o Gel veio, e estava tendo um fórum, e aí foi uma galera que já conhecia ele, né, ali ele me chamou também, acho que eu fui aqui até na, na Rua Santana, estava tendo um um fórum de final de uma oficina que eles fizeram. Ali teve uma primeira apresentação, estava o Celso e tal, e aí depois a gente se reencontrou lá na usina, enfim. Mas eu acho que foi isso, né? Que vinha o pessoal do CTO, que estava na época. Mas é isso, assim. Então, a minha experiência é muito mais com teatro do oprimido. E teatro do oprimido... antes da Estética do Oprimido até, eu até estudo, leio, tenho algumas questões como psicóloga e como uhum. ativista em relação à Estética do Oprimido, é, mas, enfim, uh, e tive esse, esse, essa sorte assim, de, de ser, ter como Coringa o Boal e a Cecília, né? então, e com liberdade, porque aí eu, o fato de eu estar na universidade sempre me deixou muito à vontade para para pensar do jeito que eu quisesse, enfim, livremente em relação a essas coisas todas, né? Mas e aí o meu DRT eu tirei por causa do trabalho com o Boal lá no Rio, né? Então não. E quando eu me transferi para cá, que eu casei aqui e tal, é, eu eu mudei de curso e para mim foi muito bom. Então isso eu, eu digo assim que hoje eu faço o que eu queria lá no final da faculdade fazer. que era usar psicologia para pensar o teatro, tá? E aí tive essa, também essa essas experiências minhas experiências com Clown foi ter feito essa oficina do, do pessoal do Caravan Teatro na terreira, porque era Teatro Oprimido, aí eu fui conhecer eles. Depois eu ganhei um monte de material e orientei uma iniciação científica sobre o trabalho deles, que a gente chamou de Clown em Micropolítica. Depois, na primeira uma das primeiras dissertações que eu orientei de, foi da Patrícia Saquet, Clown, o palhaço, na, no... no no mestrado, então tive essa aproximação, assim, né, achei muito interessante essa experiência do Clown no Teatro do Oprimido, porque eu acho que se tem alguma coisa endurecida, às vezes mais difícil, eu acho que o Clown vem iluminar, então acho muito legal vocês poderem ter proposto essa essa pesquisa, né, e e é um desafio, né, então, eles lá, o pessoal lá da, da França, achou um caminho e um tipo de experimentação, né, agora, Uh, vamos ver aqui o que que, que, que se cria, o que, que se encontra né?
3: é isso bom, todo mundo tem o protocolo desrepresentado né? então, eu comecei a fazer teatro assim mais, um Pampo Alegre mesmo por causa das manifestações ah, tá. Tá, tá tranquilo agora? acho que trancou da Silvia não sei eu não tô tá travada.
2: Ela está travada. Não sei se ela está nos ouvindo.
4: E eu estava com o microfone desligado. O... Tá, agora voltou. Voltou, voltou.
0: É, deu uma instabilidade aqui. Enfim. É quando a Xania começar a falar.
3: É, ali para aquela época ali, de abertura né, democrática e tudo ali, aí começa a fazer no sentido de. Opa, é um mecanismo né, de, de divulgar ideias, né? E, Sendo que, que assim, a gente estava cansado às de, de, de entregar algum bilhete assim, e o pessoal joga fora coisa assim, não, ah, vamos fazer uma coisa bem rápida, né? porque tem que ser rápido, não dá para ficar muito tempo assim, né? A gente até tinha insegurança né? se, a, se a abertura ia ser de fato verdadeira e tudo. Então tá, aí a gente, a tá agitação e propaganda, e algumas sketchzinhas pequenininhas assim que a gente montou. E, e aí depois eu comecei a pegar gosto né participar de uma oficina aqui outra ali a descentralização em Porto Alegre né foi foi aquele boom que funcionava né uhum. e aí foi, né? até a Patrícia uniu assim foi lá com até eu acho que foi a última oficina da da, ah. da de- de- descentralização que eu participei né uhum. e e aí depois né os grupos de teatro de rua assim que eu que eu participei a rua magnífica, que é a mensagem direta e tudo, né, e o Teatro do Oprimido, eu escrevi uma carta para os, os oficineiros e a artista aí de Porto Alegre, e aí foi, foi selecionado, né, eu fiquei super contente, porque tinha me dado um livro para mim ler dele, assim, e aí, opa, aí fiquei muito feliz, e eu digo assim, não, mas é essa linha, né, é, é política, é né, transformadora, e aí eu me decidi, nem, nem pensava, assim, que depois, ah, eu vou ser Coringa, nem nada disso, assim, né, e aí, eu falando com com o Veluz, assim, aí a gente começou a fazer, porque parece que os, o, as pessoas que fizeram aí em Porto Alegre, ninguém tomou a iniciativa de, de fazer com Engage, né, então não foi nem que de repente alguém pense, né, não queria ser protagonista nisso, assim, mas eu vi é. que que, que pô, já deu ali um, algum arsenal, né, por que, que as pessoas não tomaram iniciativa, né, então, uhum. a gente começou, né, e... Cara, ah, eu acho que é isso, e a gente tá esses anos aí, e a gente também quer que multiplique, né, não fique só com a gente, quanto mais crescer, né, mais ajudar a transformação social, né, discutir os temas, né, uhum. a importância disso, assim, que, que é, é muito válida, né.
0: Posso falar é, é? É. Falar? É, e a palhaçaria também de vocês, eu também não sei.
1: Ah, eu, eu comecei, eu, eu, na verdade, assim eu tenho contato com teatro já há muitos anos, mas eu vim começar a fazer mesmo com a Ara, porque eu nem gostava de teatro, achava um saco, assistia umas peças nada a ver, a minha irmã fazia teatro e eu ia nos ensaios, e eu achava tudo aquilo, ai que sem paciência, que texto, que eu não entendo nada, e eu tinha essa coisa, imagina eu com 10 anos, e ela, sei lá, recitando lá, aqueles teatros lá antigos, eu, ai não, o que, que é isso? E, mas eu gostava da dança, que a dança podia me mexer, eu era muito assim, aí depois que eu vim para cá, que eu conheci outros grupos, o teatro de rua, né e aí eu comecei a me envolver mais,
2: uhum. <risos> Legal. Silvia, então hum. é, eu não disse no início, obrigada, que tu aceitou conversar com a gente, é um prazer te conhecer, o Ara e a Adeia falaram muito de ti, e lá no início em janeiro, quando a gente inscreveu o projeto, e aí eles falaram, ah, a gente pode pedir um auxílio para a Silvia, e aí a Deia me disse, ah, falei com ela e ela, e ela topou, ela gostou da ideia, disse, ah, que bom, foi nosso primeiro, é, nossa primeira comemoração, assim. A Silvia topou falar com a gente. Olá, que bom ah, <risos> E claro, é aí depois é. a gente aguardou para ver se, né, se o projeto ia passar e tal. Então, como eu já tinha te, te colocado ali, é, o objeto dessa pesquisa que a gente está fazendo é de que maneira o Teatro do Oprimido pode contribuir com a formação, com a. a com a formação mesmo de palhaços, né? Uhum. De, de, de que maneira? Mas aí agora, a gente, e, entrando na pesquisa, a gente também está pensando de que maneira que a palhaçaria contribui com o teatro do oprimido. Ah, né? Pois é,
0: aquele grupo é isso, né? Aquele grupo, aquele grupo era, é Aquele grupo é mais isso, é,
2: né? É, mas quando a gente escreveu, a gente pensou de uma forma assim, em duas linhas de pesquisa, tá? A gente uhum. pensou em pesquisar como que essas duas linguagens se conversam em questão da, da ética, da política, né, uhum. de, da coisa de ser um, um de ser popular, né, de estar uhum. tá mais perto, mais perto do povo essas uhum. linguagens. Então a gente pensou em, em, em pesquisar essas, esses pontos em comum, entendendo que são duas linguagens bem delimitadas, específicas, uhum. né, diferentes, mas que nesses pontos elas tem muita similaridade quando a gente fala de proximidade com o povo, né, da ética uhum. da política. E um outro aspecto que a gente quer pesquisar é de que maneira os exercícios propostos pelo Boal podem contribuir para capacitação, formação de palhaços. Ah, que legal. Né? E aí agora a gente está vendo que o contrário também, como que a palhaçaria contribui né, na, nessa uhum. questão e aí conhecendo, né, vendo o pessoal da Caravana e tal. A gente preparou umas perguntas, assim, que eu vou te tá. fazer, mas a gente vai daí conversando, daqui a pouco até... Eu vou te fazer algumas aqui, depois tenho mais algumas mais adiante, mas daqui a pouco tá. na conversa tu já vai respondendo. Tá. Bom, então a primeira coisa é que a gente quer saber como que tu vê essa relação. Tu já falou que tu tem... Tu já teve contato com as duas, com as duas coisas, uhum, né? Uhum. Como que tu vê essa relação, se tu acha que é possível ter essa conversa? É, e se tu acha que também é possível ter divergências no uso dessas duas linguagens uhum. juntas, né? Então, quais são as qual a relação boa que pode acontecer e também o que pode divergir? Sim. Começando um pouco. Estou
0: pensando aqui, acho que eu vou ter que ouvir vocês um pouco ah. do que, que vocês pensaram, porque eu acho que sim, eu acho que é, é, o que é você vê que eu conhecia muito mais o, o outro tipo de caminho, né? Então, eu acho que, que se vocês começarem a falarem um pouco no que, que vocês pensaram, eu começo a fazer associações em cima. Né? Mas uhum. é, agora, você estava falando e eu estava... Estava é, tentando lembrar e pensar, assim algumas, algumas associações possíveis, né? Tentando lembrar dos jogos. Esse semestre, eu particularmente não estou trabalhando... Bom, nós estamos no segundo semestre online, né, eu até arrisquei fazer uma oficina de uma uma disciplina de teatro invisível online no semestre passado foi, né, foi, né mas, enfim vai ser em forma de live a gente acabou que era um grupo bem pequeno e como tinha uma manifestação feminista na redenção e, e todo mundo, eram só mulheres e todo mundo ia Daí a gente combinou de fazer uma ação antes, tipo uma pesquisa de opinião, mas na verdade era sobre o tema que a gente queria e a gente foi de máscara e tal, então, porque as gurias não estavam se aguentando mais de vontade de ir a rua, né? É, então não rolou, assim, um super... Eu cheguei a pensar da gente fazer uma ação, na... isso é outro assunto, mas a gente pensava fazer uma ação nas redes mesmo, mas elas queriam ir com razão, né? Queriam ir o pro para a rua. E aí conseguimos, dentro de uma coisa de que todo mundo ia, ia para essa manifestação e a gente fez na Redenção antes, foi bem legal. Mas é só para dizer o que que eu tô então é, esse ano não tô trabalhando com com teatro do oprimido, né? Esse esse semestre meio que deixei assim, até quero talvez fazer alguma coisa com teatro legislativo, de estudar mesmo o livro que recém lançar relançaram e tal. Uh, no próximo semestre, eu tô vendo isso. Então é, é, eu queria primeiro ouvir vocês eu também é uma coisa gente que eu demorei porque nesse meio universitário é chique fazer conferência da palestra e tal. Então já tava falando com uma pessoa assim que o meu sentimento é muito de conversar. E aí se, eu, se as pessoas começam a falar, eu começo a associar e falar as coisas que eu penso, enfim, eu me sinto melhor assim. Uh, assim foi uma palestra uma aula na UFPEL que eu dei sobre o teatro do oprimido, assim. depois eu tinha que fazer um artigo sobre aquilo, gente, mas tinha sido uma troca coletiva o que, que eu ia botar de artigo, né acabei escrevendo outra coisa sobre teatro jornal, uhum. teatro, enfim é, então eu, eu, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês pensaram inicialmente, até para ir me reaquecendo
2: com a, com a coisa do clown, né, porque eu tá, uh, uhum. Tá, então assim, a, a, a gente também tá bem, bem perdidão, assim, <risos> mentira, um pouquinho achado a gente tá, é pesquisa, então a gente tá descobrindo coisas, mas o que, uhum. que, qual foi a primeira fagulha de ideia lá, é, alguns conceitos universais do palhaço, eu falo palhaço, não, não, não uso muita palavra tá, porque isso, eu acho que Clown já tá, já, é.
0: essa, essa dissertação já foi teoria, superada, já foi na primeira turma, foi em 2008, e era clown ou palhaço, não, não. e ela dizia,
2: é a mesma, é, sabe? É isso, isso, isso. é. E não, é muito legal agora, um então,
0: eu vejo que estão usando muito mais palhaçaria e tal. É, né? é.
2: Então, hum, alguns conceitos universais de palhaço, que a questão é claro, aquilo da, lá da escola do, do, do Lecoque, né? uhum. a questão do palhaço mais pessoal, da coisa de dentro para fora, né? cada palhaço é único, embora a linguagem seja universal, mas essas coisas que um bom palhaço precisa ter aflorado, a escuta, a presença, né? a, uhum. a, essa coisa de tá, estar de tá ligado, de, de realmente ver, é, enxergar, não só ver, e aquela, uhum. tem né, do, do, do Boal uma, uma linha disso de exercício, do ver e enxergar, Sim. ouvir e escutar, é, tocar e ser tocado. Então, uhum. a primeira ideia foi de associar esses exercícios. Mas depois a gente foi pensando que tinha muito mais coisa a ver também. Então, uma das coisas é isso, Silvia. É, 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 é essa coisa, esse treinamento que o Boal é, criou, né? esses uh-huh. jogos que ele criou, e que a gente encontrou assim, uma grande possibilidade de contribuir para uh-huh. a palhaçaria, que é uma linguagem que absurdamente cresceu no mundo por conta da, da questão quando começaram a entrar em hospitais. Uh-huh. E muito popularizado, então pessoas de todas as áreas né, começaram a colocar nariz. Uma preocupação com isso também é a banalização né, da máscara, do histórico, do palhaço. Então tem esses dois caminhos aí também da da, da palhaçaria, né? Está indo muito para a escola, hospital, né? Já, Já era... Circo, rua, teatro, mas em outros uhum. ambientes, empresa e tal. É, mas de que maneira é capacitar, encontrar essa capacitação né, para uhum. essas pessoas que encontram? E aí a tua parte da psicologia também acho que pode nos dar algum, algum norte, que encontra até uma função terapêutica no palhaço. Sim, né? sem dúvida.
0: Tá, já vou começar então o que eu já fui pensando, tá, Jacarine? Ah. Pensando nesses exercícios, né, escutar tudo que se ouve, ver tudo que se olha, que é um tipo de atenção que o Wall tirou de uma mistura de coisas que ele estudou, junto até com o Teatro de Arena e antes, do Stanislavski, mas não só, ele misturou com uma coisa marxista que era da formação dele, é, e ele também foi transformando pelo teatro que eles foram buscando no Arena. Mas, assim, a gente vê desde o prim- esse, esse livro, que é Os Jogos para Atores e Não Atores, que tem uns 400 jogos, é, o anterior eram 200, e os, du- os 200 exercícios-jogos eles vêm. ele mesmo diz, dos laboratórios no Arena, só que aí o Arena já tinha todo um engajamento político, que eu acho que foi também transformando esse tipo de, até as propostas, ali nos 200 exercícios tem aquecimento ideológico e por aí vai. E aí você falando, eu fui lembrando assim, que o o que que eu via no, no, no trabalho com, quando eu trabalhava com o Boal, o próprio Boal, né, é, que eu, eu vi ele criar alguns exercícios, né? Numas oficinas tem uns que eu desse, desses jogos para atores ou atores, que eu me lembro da história da criação do exercício, eu me lembro até de onde que surgiu. Muito é muito legal assim, é uma das coisas que eu acho mais instigantes no Boal é essa coisa de trancou.
2: Acho que
4: deu uma caída na internet. Daqui
2: né? a pouquinho ela volta. Oi, eu que tô
0: caindo só? Isso é. É. A minha internet não está legal, é isso que eu digo Quando a gente, gente, eu fui dar uma aula na UniRio E aí a professora que estava super me esperando desde novembro ela, ela falou assim, comecem porque eu não estou conseguindo entrar E aí foi assim, bom, enfim é, Depois disse? ela entrou ah, Então assim, um, o que, que eu via? Então, uma das coisas mais instigantes que eu acho no Boal era essa essa liberdade de criação. Chegava umas oficinas muito longas, ele tinha um momento que ele aproveitava para fazer as pesquisas e as criações dele, ele pedia para os participantes, tipo uma oficina de um mês, mas ele fazia isso também em oficinas que ele ele fazia mundo afora, né? Mas oficinas longas ele tirava alguma tarde para pedir para as pessoas trazerem exercícios ou jogos de, de brincadeira de criança e tal é, e mostrarem ou algum exercício que achava legal e, tal. e aí eu via ele transformando conforme o que, ele, o que aquele, aquele jogo ou aquele exercício ou aquela atividade trazia né? então eu acho que a gente pode fazer a mesma coisa e aí o que, que acontecia conforme o grupo que se trabalhava depois que tinha o um arsenal dos exercícios prontos, às vezes isso virava quase jogo de salão porque às vezes as pessoas não estavam nem um pouco... Não, às vezes eram adultos sindicalistas e tal, que não estavam mais acostumados a brincar, né? Então, uhum. só... Tanto que era, era, um, era uma coisa bem difícil, ele tentou criar uma... Porque era uma quebra, por exemplo, a gente fazia exercícios, muitos exercícios jogos e depois teatro fórum. As pessoas riam muito, se soltavam muito, brincavam. Não tinha uma exigência de uma virt, né, de uma performance, de um fazer... É, claro que os atores do Arena, às vezes o mesmo tipo de exercício, hipnotismo colombiano, eles poderiam fazer super a série. Você pode realmente, eu trabalhando no DAD, eu saí da, do trabalho com Boal em sindicatos, da, é, comunidades, etc., e é, fui para a psicologia, que aí era gente que não queria, não, ia, não necessariamente ia se formar em teatro, mas usava o Teatro o Fórum e outras técnicas. E depois, quando eu caí no DAD, eu vi a diferença que aí tinha todo um compromisso, né? as pessoas tinham muita dificuldade de falar dos seus problemas, porque achavam que a ator era só para representar outras coisas. Sim. É, mas aí, assim, o que, que eu notava? Assim, eu, às vezes, o um mesmo exercício do teatro oprimido dava para ficar muito tempo, às vezes, muito tempo trabalhando, trabalhou com a Tati Cardoso, enfim, é, pode ficar numa, numa onda buscando um certo tipo de sensibilidade, de desenvolvimento, que é diferente quando a gente fazia mais assim como pequenos variações de usos do corpo, da atenção, da percepção, mas sem uma uma coisa forte de formação de ator e tal. Então, às vezes, era um, um jogo de salão, as pessoas se divertiam muito, não brincavam, eu acho, há muito tempo, precisavam sentir que era fácil né é, e e, uh, e aí e o Boal até falava olha quando a gente conduzia alguma coisa ou quando o outro né, eram duplas que um é, cuidava do que o outro estava fazendo pra, era assim é até não não é para sofrer então assim é diferente de algumas coisas de teatro que às vezes é para sofrer sim fica aí sofrendo um tempo então assim não era para sofrer e mas então hum. às vezes ficava uma coisa que que de repente o pessoal do arena tinha ficado lá numa formação, um tempão, virava um exercício que era uma brincadeira que dava, um... mexia o corpo de forma diferente, a tensão de forma diferente, uma troca de forma diferente e um jogo de salão. Relaxava. Era uma quebra quando a gente tinha, bom, agora senta todo mundo, vamos ver temas de teatro fora, quais as opressões de vocês. Isso dava um... A gente chegou a falar com o Boa isso, isso dava uma diferença, que dava todo mundo... Sim. E a gente começava a botar teatro imagem, né, também que aí os teatros imagens já vinham com alguns temas, começava a levantar um, um, um tema, mas é diferente de, gente, agora, qual a pressão de vocês? Vamos tratar de quê? Contem aí qual a profissão de vocês com esse tema. Isso dava uma, uma, uma quebra de clima, então, assim, você, opa, peraí, opa, mudou a oficina. O chegou a tentar criar umas técnicas de fórum relâmpago, tentando resolver isso. Mas pra, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente, aí pensando, é muito interessante isso, e eu acho muito legal que a pesquisa seja... É, é, partir disso, assim, de como é que isso aí pode servir para a percepção do clown que tem a ver com a coisa de auto-percepção, percepção do outro e uma coisa uhum. que eu, eu senti, assim, que eu treinei muito, treinei, assim, não sei se é boa, uma boa palavra, se é uma palavra meio mas, assim, era mesmo um treino de ficar muito à vontade no contato com o público na improvisação agora me uhum uma tese que eu achei lá da Unirio, que eu andei, é, que é, um, um, é uma é uma tese que virou livro, eu só achei a tese, posso passar o link para vocês, é, é enorme, o assunto me interessa, mas é enorme, que é improvisação no Brasil, aí ele fala, ele trabalha, uma tese lá da Unirio, o Sandro, ele trabalha com dois tipos de improvisação de formadores de, impro, de, de, é, de improvisações no Brasil, a do Augusto Boal, Teatro do Oprimido, e aí ele faz toda uma, uma genealogia do Boal, dos Stanislav, e a do Barba e do Lume. Uhum. E, que, e aí traz lá coisa da comédia de arte e tal. Então é muito legal, porque eu acho que as duas coisas podem nos interessar. Assim, eu, não, eu, eu indiquei para alunos, eu não consegui ler tudo, assim, embora me, me interesse bastante. Fui lendo assim e fui pensando em algumas coisas que eram questões minhas até. Então o que eu acho é que é, se pode pensar... Então tem isso, por que eu estou falando isso? Porque o contato com o público, eu sentia, depois de trabalhar com o Boal, e vendo outras propostas que começavam lá, vamos dizer, nos anos 90, lá no Rio, me lembro até na UFRJ, tinha um professor que trabalhava, tinha um grupo de teatro, no Instituto de Psiquiatria, e, e, e eu vi umas coisas em que eles estavam, por exemplo, que eles estavam pelas escadas lá da da um lugar lindo, assim, da capela da reitoria lá da UFRJ, então tinha uma um, alguém tinha uma mesinha, um estande o personagem falava contigo, outro ia andando para não sei o que, mas eu via um artificialismo em que os, que os atores não estavam à vontade e, e esse tá à vontade, porque o Boal é, criou um modo da gente estar tá à vontade, de fato porque não era uma não era uma busca de performance virtuosa era um contato uhum. que era o principal Então, isso, eu... eu, eu, E que a rua, o teatro de rua, dá isso também de um outro jeito. Aí depende da linhagem, a Miradade fazia de um jeito, por aí vai, né? Mas dá isso, assim, tu tem que que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Tem umas situações de de teatro de rua, que eu me lembro lá no Rio de Janeiro, às vezes até de teatro do oprimido na rua, que eram assim, tipo, gente, é prova de fogo, né? prova de fogo. Então eu acho que dá para a gente, deixa eu, deixa eu só desligar aqui, dá para gente é, pensar em determinados exercícios que eu acho que são essas coisas todas, uma atenção para si, uma atenção para os outros, eu acho que escolher exercícios do, do outro, e essa atenção, e essa, essa, essa capacidade de improvisar assim e de uhum. né eu acho que talvez aí sejam mudanças mesmo nos próprios exercícios a favor do da palhaçaria acho que sim boa... é, é,
2: nessa tua fala toda aí eu eu me chamou atenção e anotei cinco coisas que tá assim ó palhaçaria e o teatro Primita. pelo menos nessa 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 técnica né uhum. que é a liberdade de criação que tu falou do do Boal a a brincadeira como uma forma de preparação de se soltar e eu participo de uma ONG de palhaços que atuam no hospital e a gente faz treinamentos com essas pessoas e a gente nos treinamentos a gente brinca, brinca, brinca muito para só depois colocar o nariz uhum depois desse aquecimento, brincadeiras bobas, brincadeiras é, justamente que, que deixam todo mundo é, à vontade, uhum. é, rindo de bobagem, sabe? Brincando com coisas do corpo. E aí, para depois, depois colocar o nariz e aí né, tentar manter essa mesma energia aí. A outra coisa, a palavra que é muito das duas linguagens é improvisação. Essa capacidade de de improvisar. A não virtuose, o não virtuosismo, não sei como é que eu falo essa palavra, isso é muito interessante, porque o palhaço é muito isso. Inclusive, a origem lá do palhaço foi porque ele não sabia fazer mais nada no circo, né? Então, todos os outros artistas do circo são admirados pela sua grandeza, pela sua pelo seu talento, pelo seu virtuosismo, por né, conseguir se equilibrar aqui ou ali, ou fazer isso ou aquilo magnificamente, e o palhaço vem com a coisa tosca de não saber fazer aquelas coisas todas, né? Então, isso de não ter a virtuose é é bem interessante nessas duas coisas. E a outra é que é essa que tu falou por último agora, que é a atenção para si e para o outro.
0: Uhum. Eu acho que mais do que até um preparo, a brincadeira... Agora me lembrei de uma outra tese, que essa eu não cheguei a ler, mas a Ciane Fernandes, que é professora na Bahia, indicou, eu acho que até ela me mandou a referência, que é uma discussão de que essa coisa que a gente fala, ah, jogar, vamos jogar, né? Que é a nossa tradução, que a, a gente... O nosso jargão de teatro fala em representação, interpretação, atuação, e o jogar a gente foi puxando, né, pegando de ah, jogar, o jogo de cena, vamos jogar, não sei o quê, e aí essa tese parece que ela discute a coisa de que o play, o to play, o jouer, que é o francês, é brincar, e brincar a gente no Brasil, isso tem uma isso tem uma importância, é diferente do jogo com regras e por aí vai. Então, eu acho que é revolucionário, gente, cada vez mais eu acho. Eu acho que a gente vive num, num sistema que não é para as pessoas brincarem, né, elas têm que... É, é impressionante, né, a, a minha filha que tá, tá com 12 anos e meio, ela no ano passado, então tava entrando na pré-adolescência, e ela tava dividida entre ser criança e o que era bom de crescer, o que era bom de ser criança, ela, e ela tava lamentando que eu não ia mais brincar. Eu falei assim, ué, não precisa ser assim, tipo, <risos> assim. Olha, eu brinco o tempo inteiro, entendeu?
2: No teatro. É, é, as minhas é... também reclamam que as pracinhas não é mais para a idade delas. Olha. Isso é um absurdo. Por que, que uma pracinha não pode ser para adulto? Por é, que não pode mas, ter um balanço para adulto? E sabe que eu, a gente também
0: perdeu um tanto, que eu acho que uma boa parte. Eu agora tô, estou tô em contato com com o pessoal lá de BH e do Nordeste, que tem muita ligação com essas... com com folguedos, com folia de reis e tal. Tem algo do brincar que que faz parte da da nossa cultura, de adultos, entendeu? Entendeu? que não é só o carnaval que é a nossa mais conhecida que até o carnaval ele andou ele se institucionalizou demais ele virou mercadoria mas que era uma coisa absolutamente livre, solta né? então eu acho que talvez a gente que que não é de uma cultura que que, enfim, é uma cultura forçada a a ser capitalista né? mas a gente não tem isso como algo tranquilo importante Acho que ninguém tem, né? Uma vez uma colega, uma vez num congresso lá no Rio, discutindo sobre trabalho, não sei o que, trabalho com uns gringos, aí alguém disse assim, é, a gente, isso isso a gente não é importante, até nem tem muito trabalho aqui, sabe assim? tipo, tem alguma coisa, e assim, é interessante isso, a gente, a gente considerar isso, isso é um, é um ponto de vida muito importante. Então, eu acho que a brincadeira em si, em si, quer dizer, já é algo é, revolucionário. E o Boal sabia disso, e às vezes alguns seguidores do Boal não sabiam, porque o Boal se divertia, às vezes, se é, e, 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 assim, divertia com o jogo de atores, se divertia com as entradas em cena se, se divertia, e, e curtia isso, é, não necessariamente precisando todos os teatros fórum ter. Um, um grande debate político, porque ele via a política também nessa entrada em cena, nesse jogo, né?
2: Uhum, uhum. É,
0: então, isso é uma coisa... Isso mas... é muito,
2: muito, muito legal, essa coisa de ver a política nesse ato de brincar. Nossa! Né? De rir, o essa... humor, o humor, né?
0: Sem, sem dúvida, sem dúvida. No tempo, que é, um, é um tempo livre, ocupado de um jeito que não é um jeito... Produtivo, quer dizer, a favor do
2: capital, entendeu? Uhum. Sim. É... é, a própria palavra, né, brincadeira, como a gente usa em sentido pejorativo, né? Pois é. é. Tipo, ah, tá de brincadeira comigo. Uhum. É, aprontou alguma é. coisa comigo, tá de brincadeira. Ou então, numa numa coisa, num relacionamento amoroso, ah, ela brincou, ele brincou com o meu coração, com os meus sentimentos. Mas sabe que
0: lá no Nordeste, a, a sexualidade, o sexo, ele é chamado de brincar, né? Isso é muito legal. Uhum. Isso é legal porque é um outro tempo, né? Só assim, ah, tá querendo brincar, não sei Tô que. Tá querendo ela. brincar. É, é uma, tem uma, uma sensualidade também, uhum. quer dizer, uhum. tem, jogo, tem, tem brincadeira também na, na, na sexualidade, né? É bem interessante. o uhum. é, uhum. que mais eu tinha pensado numa outra coisa assim. Tem isso do improviso, tem isso do, é essa coisa do contato com do, do, de de ficar à vontade para receber o outro, né? Que a própria aí. Não, pode ser nos exercícios e jogos, mas a, pró, a prática do, do Teatro Fórum, você poder ouvir, poder receber, para devolver, é verdade que aí o, clão, ops, o palhaço devolve de outro jeito. É, mas, mas tem isso, assim, é, tem essa coisa de, de conseguir deixar chegar, de escutar, né? de prestar atenção e de fazer algo, e de devolver de um outro jeito. Né? Isso também. Isso também é bastante... Uhum. bastante, bastante importante. Quem mais? Falem mais aí, gente, que vocês estão pensando, porque eu me lembrei de uma coisa ah, que eu, perdi, eu esqueci. Falei da brincadeira, falei da do, do, do coisa da improvisação, mas tinha uma outra coisa que eu me lembrei também e agora perdi, que era interessante, assim, da de, de gente poder associar, né? Uhum.
2: Acho que o Ara quer falar
3: não, eu acho que tem a ver um pouco com a nossa cultura, né? E ela se fechou, né? Dentro dos, dos CTGs, toda essa cultura assim fechada mesmo, né? Então não, a gente foi lá para o Nordeste, até o norte mesmo, e tem mais no Nordeste tem essa coisa, né? De brincante, de acessível, né? É, tu faz, já, tu já faz parte junto com a cultura ali, tu contempla e tudo, tudo acontece junto assim. Aqui não, ah, não, não sei o quê. Ah, lá o patrão velho. Ah, tem que ser o, o cara lá que dança melhor a chula, não sei o que, né? Vai formando ah. assim. E não há, né? Tem vários foguetes assim, junta um monte de gente, assim, né?
1: Uhum. E
3: isso falta para nós aqui, né? E a infância hoje, né? Pra gente ser um lugar mais frio, e, e às vezes tá dentro de casa, né? Ainda brinquei, né? No, no, no meu tempo, mas hoje eu não vejo os crianças falar muito de brincar. Às vezes uma praça mesmo,
1: eu fui no, na casa de um mestre lá no Juazeiro do Norte, né? Ah, e aí sim. ele estava falando sobre essa questão da, da brincadeira, né? E aí ele diz assim, ah, aqui a gente brinca, porque brincar é se divertir, a gente não faz nada porque a gente é obrigado. A gente se diverte, para nós isso é brincadeira. Então, ah. eu acho que tem muito essa relação de que, que nem a criança, né? Se a criança tá brincando, ela tá se divertindo ali, né? Sim, não, já não sim. vira mais brincadeira quando tu obriga uma criança a fazer certa coisa, mesmo que seja é. né, uma regra, alguma coisa que para ela aquilo ali não tem sentido. Deixou de ser uma brincadeira, deixou de, ser, é, de se sentir à vontade com aquilo.
3: É, e, e às vezes eu vejo assim que nos folguedos lá, aí tem muita gente que participa, e não é tanto só pelo rito, mas é essa coisa de, de que assim de se expressar, né, de, de brinca e se expressa, né, ao mesmo tempo, sim, né, sim. tá tudo junto, assim. Exato,
0: verdade. exatamente, exatamente. Eu me lembrei o que que eu me lembrei. Eu me lembrei o que que eu me esqueci. Quando a Jaqueline estava falando, tem uma coisa também que é tem uma uma amiga minha, Juliana Jardim, que ela trabalha com várias coisas. Ela, e ela trabalha com palhaçaria também. Inclusive, ela andou me indicando uns, uns espetáculos, tem um que ela indicou, vou até passar para vocês que eu não assisti, que eu acho que dá para ver de graça essa semana, alguma coisa online. É, Juliana Jardim é, tem tantas ramificações, mas eu vou falar o que, 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 o que é que eu lembrei da Ju. Ela, ela é lá de São Paulo, e ela foi assim, o grande elo, ela chama de, de elo africano dela, com o Koyate, que é aquele ator negro do Peter Brook, Maravilhoso, Griou, né? Ela até ela foi para a África mais de uma vez. Tem um texto dela maravilhoso desse encontro quando ela foi à África. É, e tem uma coisinha que ela fala ali que uniu ela a um a um orientando meu de mestrado, que os dois quer, falam da mesma coisa por vias diferentes, que é de desdramatizar. E eu acho que o clown desdramatiza, porque a gente dramatiza demais a vida. Isso daí é o meu outro orientando que ficou amigo da Juliana, eu apresentei os dois. É, ela é das artes cênicas e ele é da clínica e enfim artista é, escondido assim que desenha escreve romance e tal mas não tinha e resolveu fazer muito engraçado é um psicólogo clínico que veio fazer mestrado lá de São Paulo veio fazer mestrado comigo em artes cênicas ele falando para os pacientes dele que está fazendo mestrado em Porto Alegre artes cênicas é uma mas os dois têm essa conversa de desdramatizar e o quanto que o drama oh, o drama como a gente conhece, quase de início, meio e fim, que tem um, um, um conflito, que se desdobra, o quanto que a gente faz isso na nossa vida, o quanto isso impregna o nosso modo de viver. E eu acho que o palhaço, ele, quebra, ele é um dos que quebra com isso. Talvez a Juliana tenha até coisas a dizer sobre isso. Eu tenho um, nesse texto dela, da saída à África, que é bem legal, mas que tem uma partezinha que ela, ela fala de desdramatizar. E, e o Domênico é esse outro aluno que ele fala de desarmatizar a vida, e a gente fica conversando até assim, tipo, projeto de TCC, que eu dou aula de projeto de TCC, projeto de... Eu falo assim, Domênico, me caiu a ficha que o projeto é um drama, tem o conflito, tem tenho... uma preparação, tem o conflito, vamos sair dessa correndo, entendeu? Mas são uns elos que assim... É, é, isso é, eu acho que a gente tem agora, uh, que a gente tá todo mundo meio, sim, tá estranho, né, a gente tá num tempo, não hoje aqui com vocês, que são esses momentos maravilhosos de, 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 de possibilidade de encontro, que eu super tô vivendo e super acredito, mesmo online, porque depende do, depende das pessoas que estão envolvidas, e aí a conexão se dá, se é pela tela, então que seja pela tela. É mas que é um momento bem complicado e dependendo da depende da dependendo da do, da fase da vida da idade que a pessoa tá fica mais complicado ainda né e dependendo enfim de aí de toda a questão de sobrevivência mais complicado ainda enfim uma série de, de, de coisas aí que a gente não sabe como é que o que corpo que a gente vai sair disso né mas uh, é, a, eu acho que essa coisa de desdramatizar a vida, e eu acho que o palhaço é uma grande força. E o que, o que eu tenho pensado quando eu vejo assim, coisas lindas que às vezes eu vejo de música, de artes cênicas, na, na internet, feitos no Brasil, assim, ou coisas que alguém resgata. Eu faço parte de um grupo no Facebook, que é um amor que chama Acervo Quarentena. Que é assim, alguém me botou ali porque viu que eu estava botando muita coisa que estava. A, a disposição, a ideia é assim se tem alguma coisa legal, a disposição gratuita bota ali no ceva quarentena que é pro pessoal ver e tal, mas e assim, aparecem umas coisas antigas também, de músicas e tal, ou de alguém novo que de repente resgata uma música antiga e toca, hoje mesmo eu botei uma Vanessa Moreno cantando uma música do Guilherme Arantes com outra, eu botei ali no grupo assim, assim um colinho um colinho e um cafuné para esse grupo querido, porque a música é elas cantando, e, e, e aí cada vez que eu vejo isso ou agora mesmo em contato com esse pessoal de Minas, que aí outro dia me, me mandou um link de um festival em um Juazeiro do Norte, sexta-feira, gente, quanto cantador, quanto talento, o que que é isso, gente? Mas o, que, mas o que que é isso? É impressionante, né? Esses que chegam na mídia, eles são um pedaço desse caldo, assim, riquíssimo, né? Mas eu acho que o Brasil é todo assim. E aí eu me lembro de eu falando com esse amigo, eu falando assim, nossa gente tinha me esquecido, que saudade desse Brasil, ou o Brasil é todo assim, eu esqueci. Então, assim, a gente tem, na nossa cultura, uma riqueza, uma propensão para brincadeira, um humor que está na nossa mão desdramatizar a vida, entendeu? A gente tem recursos ao nosso alcance, e na nossa vida, e na nossa infância, e, sabe... É, e, e, e assim,
2: foi é, e, 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 o, e o, hum, hum, toda essa coisa que o Boal criou, tu estava falando, eu estava pensando nisso, é, isso também tinha essa, essa intenção, eu acho, de, de, de desdramatizar. desdramatizar a vida. O Boal era o próprio,
0: apesar dele ter sido um professor de drama. Ele, estudou, ele foi para os Estados Unidos para estudar drama porque ele queria ser escritor, dramaturgo. E eu aprendi com ele mesmo as, as leis do drama. Então, ao mesmo tempo que ele tinha isso, algo nele, é isso que, eu, que me chamava a atenção também, algo nele tinha um encantamento da experimentação, um humor, uma alegria, é, que atravessava esse drama. Então, às vezes... Então, eu, a, uma das minhas questões em relação ao modelo do Teatro Fórum, que eu acho que não serve para muita coisa, mas ele tem uma limitação, isso eu discuti um pouco no mestrado e depois no doutorado, ele tem uma limitação, que é tu botar um problema em forma de drama, depois tem uma reversão, mas mesmo assim, é uma reversão, de por isso que eu acho que quando tu mistura o clown, ou mistura o palhaço, eu vou demorar, viu eu estou desatualizada, <risos> mistura é muito mais legal, é muito mais forte o palhaço. É... E, e
2: Silvia, tu já, tu, tu já viu, então, é, isso que a gente não entende não entendi bem da, da, do pessoal ali da, da caravana, que a gente estava hum. vendo ali no YouTube e tal, eles utilizavam o, o, o palhaço como o Coringa? Tu já viu eu, isso acontecer? Eu acho
0: que teve também,
2: mas eu não me lembro se tinha um...
0: Não, eu não... Eu Na verdade, eu, eu fiz essa oficina com eles, que era uma oficina com exercícios, não me lembro, e tinha alguma pequena apresentação dentro de exercícios, quando a gente apresenta sim, alguma coisa sim. de exercício. Uhum. A tu não estava nessa oficina em 2013, eles vieram num fórum, acho que foi um dos últimos fóruns grandes, Fórum Social Mundial, eu já estava vindo para cá, então eu estava ligado. o que, que acontecia na terreira, o que, que acontecia de teatro oprimido, aí eu fui e fiz, uh, querendo me entumar também com... Com Porto Alegre, que né? É, me lembro do Zé da Terreira lá, não me lembro exatamente quem fez, mas então, foi, eu acho que foram algumas manhãs, assim, foram alguns dias. Em
1: 2003 eu tava parindo.
3: Oh! oh <risos> é. O então. Militão que me falou desse grupo, e, e também tinha uma guria de Rio Grande que me falou que nem era do teatro, e aí eu fiquei sabendo assim por cima.
0: É, e é, como... é, é, que, é que ficou uma pessoa do grupo se apaixonou por um gaúcho que ficou, ela ficou em Rio Grande, que era uma palhaça maravilhosa era uma palhaça maravilhosa, como é que é o nome dela mesmo, já que a gente me falou
2: Laurence Laurence é. É, Pois é, aí, quem sim. falou dela que daí sim. a gente tá aí cavocando sim. aí, Laura e a Deia passaram os nomes aí, e a gente tá indo atrás dessas pessoas que, que conhecem essas coisas, foi o nome que a ideia passou, Lori Nelson. Lori Nelson, ele é um palhaço que mora em Cassino. Hum. Oh. Ele é daquela região ali. E ele conhece, Sim. conheceu a Laura. em E ele disse que acha que ela ainda mora aqui no hum. Rio Grande do Sul. Ela, quem, ela... Quem, ela chegou a
0: fazer uns cursos depois, aqui, veio aqui em Porto Alegre dar curso. Ali, eu me lembro dela fazer um curso na... Ah, na companhia de arte, e quem tinha feito é. Que, 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 é o, que eu também nem sei se ele. O Ítalo, que eu não sei nem se ele continua. Eu vejo ele, às vezes, esbravejando contra o Bolsonaro no Facebook, mas eu não sei nem se ele continua, que ele era veterinário e fez DAD, e daí, é. como ele tinha toda essa conheço, coisa com o palhaço.
3: Conhece, Exato. Uhum. Então,
0: então gente... ele. Tinha... Oi. Nada. Não, não, fala, 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 porque eu não, eu não sei mais, eu só sei que no Facebook é. pode ser que eu ache ele ainda. É, não, né, ele
4: continua assim, a gente fez um curso junto recentemente ali no, no, no Instituto Federal, que era gestão em arte circense, que a ah. Patrícia aqui também estava, ela era uma das, das professoras, né, oh. e o Ítalo ficou bem envolvido Italo.
0: ainda. É. Então, é. o Ítalo foi o meu primeiro orientando de iniciação científica, e daí eu é, eu, tinha, eu tentei juntar as minhas pesquisas com algo que fosse do interesse dele, e aí eu peguei esse material todo deles, do, do Jean-Pierre Bernard, e ele, quando ele veio, veio em Porto Alegre, a gente almoçou junto, há muito tempo atrás. Depois ficou muito difícil para mim, porque eu, eu tinha que fazer outras pesquisas, o Ítalo saiu, e o material era todo em francês. Na época, a gente não tinha essa facilidade de pegar, copiar, botar no Google e se virar, entendeu? Exato então, tinha que ser eu tinha que ficar ali lendo tudo, traduzindo tudo com ele, então. Mas, é, mas aí, o que eu me lembro, eu me lembro de ver umas cenas na África, e eu me lembro dos exercícios em que eles faziam uma mistura, parecia assim, que tinham os palhaços do grupo dele que se misturavam. Entende? Então, eu me lembro de, de ver coisas de palhaço na plateia, por exemplo, uma plateia de Teatro Fórum, sobre, discuss... sobre um uhum. fórum na África, sobre diarreia, uma doença de... complicadíssima que mata muita gente, enfim. E, e às vezes, e, e, ou alguma coisa mais tabu ainda, né? Em relação a alguma coisa. de de opressão das mulheres, que foi super tabu. E aí eu via esse palhaço que fazia um elo, quase, entre o Coringa, a cena e a plateia, porque estava ali no meio da plateia, do lado, Ah, olhando para lá e reagindo, fazendo um negócio, aquele medo de entrar em cena ou não, fazendo várias coisas desse Ah, jeito.
2: Então não era o papel do Coringa, mas ele estava ali... E, e é, não eu não
0: sei entendo. se chegaram a usar como Coringa, até poderiam, uhum. mas eu vi assim, meio se metendo no meio, uhum. imprimindo uma leveza que não tinha. Porque, tu assim, acha que. Hum.
3: Tu, eu, eu tu acha que era justo. Eu, eu olhando para esse pensar... crismo, assim, às vezes, né? Uh, o Coringa às vezes não consegue sozinho, assim, que ele está entre plateia, mais lá no palco mesmo, né? E depende da pessoa que está ali e que brinca e que, de repente, anima. Porque ele também é animador, né? Nesse sentido, né? De repente, o palhaço consegue ali animar, de repente, da pessoa participar de de, de, ah, de um tema ali, assim, quebrar aquele gelo, porque é é, é trágico, né? Mas, opa, talvez nesse sentido, né? Porque uma vez eu eu estava falando para a Jaque, para o Isaac aqui, né? Que o, o... o Veluz até colocou um chapéu assim de coringa, coisa e tal, e o Gelo disse, não, não é para personalizar né, o, o, o condutor. O Gelo falou
0: isso, né? Eu contei, foi para ti, já, que eu contei que uma vez, um, o Luiz, tu chegou, vocês conheceram o Luiz Vaz, o Luiz foi da primeira formação do CTO, Rio, comigo, meu amigão, assim, ele é um baita artista, um queridaço, ele ele saiu, teve umas, algumas pessoas saíram do CTO, o Lico e o Luiz, eu acho que eles eram do PDT, e quando o Boa entrou pro PT, ficou complicado, eles eram militantes, então, mas eles continuavam, principalmente o Luiz, que trabalhava com cenografia também, então ele trabalhou muito com o CTO durante... Ele era um é, então, eu contei que aí uma, uma vez ele fez um, um fórum, isso provavelmente foi antes da gente, antes da gente fundar o CTO, quando teve uma, uma quebra entre o plano piloto, o Darcy Ribeiro perdeu a eleição, e antes da gente fundar o CTO, é, o pessoal continuou fazendo nas suas regiões, assim, uh, nas lons, eram lonas de cultura e tal, e aí ele, ele disse que fez um teatro-fórum e, e ele chamou o Boal para assistir, e ele estava de Coringa o Coringa, o Joker, né? O Coringa, aquele, o bobo da corte. E fazia coisas assim, e o Bo não gostou muito. É, uhum. Porque acho que o Boa achava que aí precisava o Coringa ouvir e não. É, então ele eu me lembro que o Luiz comentou comigo que, nossa, o Ball não gosta muito que se saia do, de um certo esquema. É, mas eu. Então, uma das coisas que. na hora que eu achei que já era hora de eu sair do CTO, é porque eu queria ter liberdade. Dizer que não porque o Boal falou não me convence. Entendeu? Nunca me convenceu. Eu estava falando com meus alunos outros dias contando, assim, de, de alguns atritos que depois se resolveram assim, tipo, o Boal sempre foi né, super me acolher, sempre foi querido assim comigo e tal, mas a gente teve uns atritos. E e eu me lembro que eu pensava o seguinte, eu era muito nova, mas era abusada assim, pensava o seguinte, gente, o Boal é mais uma pessoa a dar uma interpretação às coisas que ele escreveu. Entende? Porque às vezes, por exemplo, o Boal tinha escrito um livro, um texto fazia dez anos. Aí a gente podia estar discutindo aquilo ali, o que que era, o que que não era, o que não sei o que lá. Aí as pessoas achavam que o Bol tinha que chegar, e elas perguntaram para ele qual era a verdade sobre aquilo que a gente estava lendo, e aí acabou o assunto. E para mim não era isso. Para mim, aquela pessoa que chegava 10 anos depois de ter escrito, era mais um. Tanto que na minha dissertação de mestrado, eu falava, autoridade do autor, gente. Então, assim, e para mim isso era muito óbvio, porque... Se não estava fazendo sentido, se você tinha um grupo de pessoas, eu acho que é isso. Então, é, a gente tem que pensar se funciona, porque pode ser alguma coisa diferente, né, do, do que, é, sei lá, a gente pode achar coisas diferentes e não pode ser só porque o Boal não deixa, não deixava ou não gostava, que, é, que não pode, né, que não faz sentido, uhum. né. Eu, eu entendo o que ele quer dizer, eu, entendi, eu entendo o que, que o Bol pode ter querido dizer, porque era essa coisa de tutar, era um lado mais, era um pé na, no real, né? Entre a ficção e o real, um pé no real que vai, que vai conduzir o um debate e tal. Mas é de se perguntar,
2: né? Pode ser que outras pessoas uhum. tenham experimentado.
0: Tenha
2: é, a gente vai. A gente vai conversar com o Lori Nelson, que é esse palhaço que diz que faz esse papel de coringa para a gente entender isso. Ah. E a gente conversou. É, e a gente conversou com o um palhaço semana passada. E aí a gente estava conversando sobre essa questão do, é, como se fosse um portal, né? O palhaço nos faz passar por um portal e não esquecer da realidade mas é, imaginar uma outra realidade para suportar aquela realidade. Uhum. Então seria algo mais imaginativo, é imaginação, mas não uma, uma imaginação é, uhum. larry go, uhum. <risos> Como é que é aquela Eu aquele filme não, não do
3: Fantástico. Frozen
2: não é isso não é uhum. isso não é esse mundo da imaginação é um mundo é um mundo baseado no real, né mas imaginativo, que com isso a gente consegue, com esse humor, com essa outra forma de ver, talvez distanciado daquele problema, daquela realidade dura, encará-lo uhum. de uma outra forma. Então, por isso. Então, aí a diferença de, 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 de interpretar um papel né, do teatro e do palhaço. Então, por isso uhum. que nós, palhaços, falamos, isso é uma é um da, dos conceitos né, que a gente coloca que é, ser ator e atriz é uma coisa, ser palhaço é outra coisa, né o buraco é mais embaixo, é mais, é, enfim, que não, não é teatro, embora é, 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 ajuda muito o palhaço a ter uma base teatral, uhum. por causa dos exercícios de corpo, né, e, e, enfim mas que não é teatro, não é fazer teatro ser palhaço. Sim, né? sim. Então, a gente vai conversar com, com, com esse palhaço para entender como... Né, como é que ele faz, como ele é que funciona. Faz.
0: Sim, porque se considerar... Porque uma coisa é... Uh, também é lá o Luiz fazendo o bobo da corte o coringa, o joker, essas coisas. E outra coisa é... Se você usa o, a tua experiência como palhaço e a tua sensibilidade para conduzir... Que eu, talvez seja isso... eu não usava esse termo em alguma coisa que me incomodava ali, seja desdramatizar, seja desdramatizar, entendeu, os problemas, o que já ajuda muito, você falou em portal, eu me lembrei de que eu andava lendo filosofia com um professor, agora eu dei uma parada, mas tem uma coisa no Nietzsche, no Zaratustra, assim falou Zaratustra, que tem um portal, e é uma coisa bem importante, porque, é, não sei, assim eu acho que a brincadeira ela é uma realidade, sabe? A, a realidade não precisa ser, é, isso é muito duro, assim, eu acho que a universidade tem que dar mil voltas, e a gente nas artes está conseguindo mais. Essa lógica, que é uma lógica racional, cartesiana isso aí favorece o produtivismo entendeu isso aí favorece o fordismo o toyotismo favorece a nossa miséria entende? Então a gente não tem que ter nenhuma vergonha e aí que tá? o Ball não fazia propaganda disso, mas ele em si era um cara encantado com a cena, com o jogo de ator, com o humor sabe ele ria muito dele mesmo eu me lembro de várias de umas situações em que ele fazia altos planejamentos políticos e a coisa dava errada assim, o Julião o filho dele chegando assim aí como é que foi e ele o na merda eu estou rindo me lembro de, um, de alguns fatos e tal mas isso era um era uh, e, e às vezes as pessoas pegam uh, porque aí que tá a militância ela não tem que ser um drama, gente, porque eu acho que o drama favorece o poder, sabe, aí eu vou citar um outro dos meus queridos, que é meio modinha agora, mas na época que eu estudava na faculdade não era modinha, eu sofria muito de estudar, que era o Foucault escrevendo sobre sobre o anti-ed, porque é um um texto lá dos autores que eu gosto, ele ele chama um manual manual para a vida não fascista, uma coisa assim, e uma das coisas que ele diz é não se apaixonem pelo poder, então, e e com o Nietzsche eu ando vendo a diferença de poder e de potência, sabe, e eu acho que a gente, na nossa cultura, a gente tem muita potência, e a gente tem que desdramatizar, porque assim, se se a gente parar de achar que a gente tem que ser produtivo, sabe, a gente pode para consumo externo, para nos darem verba, ter que fazer o discurso de (risos) todos, projetos, dos objetivos e não sei o que lá mas o grande barato é sair fora da lógica produtiva da lógica da utilidade gente, tá aí o Ailton Krenak a gente, a gente não merece como país ter essas pessoas e essa cultura, mas a gente merece, é, cada vez que eu vejo eu digo assim, gente, a gente, tem muita coisa boa porque a gente tem, como assim a gente tem essas pessoas, a Ailton Krenak e Davi Kopenawa se prestaram a aprender português para fazer a ponte e, e, e são incansáveis em fazer pontes e é um modo de vida, a vida não é útil a vida não é útil então é isso sem, a gente sem, não ter vergonha da não utilidade e, e, e o palhaço é isso é muito doido na hora de fazer lá o relatório não sei o que lá a gente tem que fazer o, o discurso que é o discurso das verbas o discurso do dinheiro é um discurso da utilidade, da para que que serve, dos objetivos. Uhum. Mas o um grande alívio é a vida não é útil. E, e a gente tem esses sábios que estão falando, escrevendo, uhum. dizendo isso e vivendo isso que são esses povos né, originários. Eles estão, eles vivem isso se a gente deixar, né?
2: Por isso que na, na pesquisa no blog no início eu falei, né? O resultado do que a gente está pesquisando a gente vai publicar e tal, o que a gente concluir, ou o que a gente não concluir, ou o que a gente... Ai, por favor, exato.
0: Totalmente
4: desnecessário. A minha tese de
0: doutorado, eu não concluo nada, e vai chegando no final, eu vou dizer assim, gente, eu boto isso mesmo, gente, já está no fim, eu não estou chegando a conclusão nenhuma. (risos) Mas eu estava dizendo para os meus alunos, gente, foi em 2004 que eu defendi, agora eu lendo esse livro sobre improvisação, essa tese, que está falando lá, vai fazendo um elo do Boal indo lá no Stanislavski, não que não sei o que, não sei o que lá, começa a me cair fichas, gente. Quem disse que as fichas têm que cair tudo num prazo de um TCC, de um não sei que, de um, de um relatório de um projeto, de um livro? Não. Sim. E eu estou falando, gente, a gente tem que ficar à dúvida. E, 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 e a estranheza e o estranhamento, eles são muito criadores de vida. E eu estou aqui com um livro, porque aqui eu dou a aula, que é o meu quarto, né, gente? Eu arrumo a minha cama porque por causa das lives eu tenho arrumado a cama mais frequentemente do que normal. Hoje não aparece aqui. Mas aqui eu estou com um livro aqui que eu uso para os meus alunos de Projeto de TCC, que é o seguinte: esse aqui. Uma vez perguntaram para Clarice Spector qual era o livro dela que ela mais gostava. Não sei se dá para ver. É um livro considerado literatura infantil, A Vida de Laura. Ai, cadê onde é que eu vou botar? Não com... é, mais para trás. A vida Trânsito. íntima de Laura, que é, é uma galinha. Peraí, aqui, tá?
2: Ela escreveu um sobre um coelho que é muito Tem, legal. É, eu tenho esses Me livros,
0: mas aí, assim, por que, que esse? Olha só, por que, que esse é o livro que você mais gosta? É o que livro que você mais gosta? Porque eu não entendo. <risos> Ponto, gente. A gente tem que ficar à vontade com isso. Se não é dinheiro para os laboratórios e para os psis, que nem todos são muito legais.
1: <risos>
0: a sou professora de psicologia, tem, é, esse, esse orientando o Domênico que veio, veio fazer aqui comigo é porque a gente, a gente se aliava também para criticar, entende? Algumas práticas, que são práticas da culpa, do peso, da falta... Do, show, do choro dramático, né? Porque o choro não dramático é ótimo.
2: Tô, ataca, tô assim, bem inspirada, viu? Ô <risos> oh, Silvia, tu falou do teu quarto aí, das tuas paredes. Tem uma palhaça tá. que ela tá alugando paredes para lives. Ai, isso é ótimo!
0: <risos> é, é uns, uns preços... plantas aqui, uns negócios. É, é uns preços bem... Pouco. <risos> Gente, aí. <adorei. risos>
1: Fala, Isaac
4: Não, eu tô rindo da, da, da palhaça que, que aluga as paredes e tem ótimas opções mesmo. Né? E tu dá um toquezinho, já muda completamente a parede. É só botar uma plantinha, mudar o. Um... É, tu tava falando sobre a utilidade, né? Esse, esse discurso que às vezes a gente tem que vender né? da utilidade do que a gente faz em troca de verbas. Né? Eu escrevo para um jornal aqui em Guaíba e a minha coluna ela é, é voltada especificamente para a cultura. Né, Iguaíba é uma cidade, como boa parte do Rio Grande do Sul, bastante conservadora, né, 70% da cidade votou em quem não era para ter votado. Né, e, a, e Então, a gente tem esse universo aqui que a gente tem que ficar pregando a utilidade é, monetária da, 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 da nossa produção o tempo inteiro. né? E a minha coluna ela é um pouco isso. Assim, né? Gente, eu trato da, da parte econômica, da cultura, mas sempre dando essa brecha de que... né? É um detalhe dentro de tudo que a gente constrói enquanto artistas, enquanto pensadores e fazedores uhum. tentadores né a gente vai tentando fazer coisas né assim como Sim. essa pesquisa é uma delas. A, a gente teve um encontro com esse Alexandre Penha né já que uhum. é, é, foi na sexta-feira. a gente teve um encontro com ele palhaço né? é, também do teatro né? com uma bagagem teatral interessante, um conhecimento teórico bem legal, ele fez alguns cruzamentos muito interessantes, assim fez a gente pensar em um monte de coisa é, bacana, assim. Né? Ele, 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 o que me chamou muita atenção foi ele tratar a, o nascimento do palhaço, vamos dizer assim, né, o estabelecimento do palhaço como uma, uma atitude burguesa, né? Ele, enquanto palhaço, falando isso, eu achei assim, um tanto quanto jocoso, assim, né? E, e, ele, e ele falando da, da coisa do palhaço ser mais uh, voltado para si. Né, mesmo usando a menor máscara do mundo. Né, ele fez toda uma elucubração muito interessante sobre por que, que ele considerava a palhaçaria com origem uh, burguesa. Né? Aí a gente conversa vai, conversa vem, assim, mais ou menos por volta de uma hora e meia, como a gente está agora de conversa, né, a, a, a gente é, começou a tentar comparar essas duas características entre a palhaçaria e o teatro do oprimido. Né? Uhum. Aí, em assim, as sinapses, aqui dentro do que eu consegui mais ou menos raciocinar, a gente eu expus que eu imaginava o teatro do oprimido como sendo algo que a gente faz para expor questões coletivas né mesmo que que trate de, 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 de pontualmente de alguns indivíduos dentro de questões que que aflige a sociedade inteira né ou partes dela né é, enquanto o palhaço é, ele ele trata do ridículo que existe em nós enquanto indivíduo mesmo né eu eu dou exemplo do do palhaço que está tendo que segurar o armário aéreo em cima da pia enquanto está cuidando o leite que vai ferver na, na, no, no fogão, né? E tem que cuidar das pontas, é, levando em conta é, escolhas e, e o dramas, né? Vamos chamar de drama pessoal, né? Pontuais, né? Seja individual. Não conseguir... Oi. Individual,
2: né? Um drama individual. Leite, leite, Foi muito. boa essa comparação que tu fez?
4: Né? individuais e pontuais, assim, que às vezes uhum. a dificuldade está uhum. no não conseguir passar com uma escada para a rua, né? Não conseguir uhum. fazer um bolo né? e acima disso a gente consegue trabalhar outras coisas. Já uhum. o chá a gente tem essas questões macro, né? Que mesmo que atinja às vezes numa sala com 100 pessoas, atinja um único indivíduo, né? Aquela questão é macro, ela é social, né? A gente tem o a, a, o, o, o alcoolismo, sei lá, a violência doméstica, o feminicídio né a homofobia né isso são coisas macros que que, que extrapolam a nossa a nossa pessoa né é, então nisso a gente encontrava alguma alguma certa divergência né é, de de, de é, do encontro das duas linguagens né eu não sei se eu consegui ser claro assim eu fico falando 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 né essa mania de gente que vem da faculdade e fica falando assim que nem louco é, mas é, era isso que eu queria mais ou menos provocar se tentar de alguma forma uhum. que a gente ver como é que tu tu via isso, né, essa coisa do individualismo talvez na, uhum. na forma da na palhaçaria, embora a gente saiba que extrapola o individual mas em contraposição com, com o coletivo a coletividade que o teatro do oprimido provoca, né, até na sua própria uhum. forma de né? foro uhum. e tal né?
0: Você começou a falar, eu comecei a pensar numa coisa que eu coloco também é, que eu penso também em relação, por exemplo, a trabalhos, trabalhos de, de universidade, né, de escrita e tal dissertação, essas coisas quando que a pessoa, quando a pessoa está falando de si hoje, uma experiência própria, vamos dizer numa tese, num TCC, numa dissertação, quando que isso é o próprio umbigo? Mas quando que isso está tá, tá pre- de mundos, entendeu? Eu acho que o palhaço ele é grávido de mundos. Então essa 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 coisa que parece ser um problema da cozinha ali dele, de leite, não sei o que lá, isso é um... Isso é uma... Como é que eu vou dizer? É uma paródia da vida. Isso é, atra, isso é atravessado né, de, de, de questões que, que falam de todo mundo, do humano, do, da, da tentativa de conciliar, de ser eficiente, sei lá, uma série de coisas. Então, eu, eu, às vezes, assim, eu faço esse exercício assim, nos... No, então, às vezes, assim, eu tenho alunos, às vezes, orientando, né? Assim, ai, ai, mas eu não sei se eu vou ficar falando só de mim. Eu falo assim, gente, só que às vezes o, o, o de ti é, é, é algo... Isso que é prende é de mundo, entendeu? É grávido de mundos, Porque... Tá falando de. E assim, se, eu digo assim, se faz sentido para ti, quer dizer, se você alcança aquilo que está fazendo sentido para ti, aquilo vai contagiar outras pessoas, porque não é só teu. É diferente de uma. É, é, e às vezes, no teatro do oprimido, vou pensar, porque eu, eu, é, essa questão de macropolítica e micropolítica é uma coisa que me interessa muito, porque isso foi uma discussão desses uns autores que me interessam, que eu estudo que vem de uma crítica das militâncias e do, da, de, uma, de uma falência ou de um, das, das revoluções e das militâncias do século XX e que essas pessoas esses estavam na França mas um deles era o Guatari Félix Guattari viajava tem uma, um texto um livro dele de uma viagem aqui no Brasil em 82 que ele foi conversar com vários grupos uma efervescência assim que ele veio né estava falando com gangues em Nova York estava né era um cara da francês, da filosofia, mas era um cara do mundo e a discussão deles, como a discussão do Foucault também, assim, eu tô falando desses caras que viraram moda, é, dá até um certo mal estalhar e vem com aquele negócio, mas não é, é, quando eu saí de fazer só teatro e de estar nos sindicatos e voltei para a universidade, é porque eu, eu vi assim, gente, mas isso aqui que a gente tá vivendo aqui, tá, tá, tá sendo discutido lá como é que não ligam as coisas, sabe e era de uma... Pessoas que foram, que foram militantes, esse pessoal na Europa, eles foram militantes do Partido Comunista, francês, italiano e por aí vai, e foram vendo a derrocada, porque ele, essas pessoas também participavam de encontros, por exemplo, de juventude comunista e tal, e viam o que estava que acontecendo na, 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 no leste, na Alemanha Oriental e tal, que as coisas não eram assim tão simples. Que essas revoluções que começaram... Eu tenho um interesse e uma paixão desde... 14 anos, sei lá, eu, 13 anos pela Revolução Russa, e o que se viveu em termos de teatro, e o, que se, o que se viveu em termos de arte e, 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 e tudo o que aconteceu depois, né? a institucionalização depois. Então, quando eles trazem essa questão da micropolítica, e não ficam só na macropolítica, eu vou falar, é, tem a ver com isso, porque a gente sabe que não basta o discurso, não basta se dizer de esquerda, se às vezes as práticas são totalmente colonizadas, patriarcais, capitalistas. Eu eu trabalhei muito com teatro em sindicato lá no Rio, da CUT, na época que a CUT era super... Enfim, era era o que a gente tinha mais à esquerda, e eu via os embates, e via como a coisa não era simples, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque as, é, é, até eu acho que o Boal ele faz uma tentativa de reverter isso, né? Isso aí eu acho que a gente tem que estudar muito, assim, é, misturar também com o que o filho do Boal, Julian Boal, andou escrevendo na tese dele que ele faz uma crítica também de que o teatro do Oprimido virou algo meio, isso assim, uma dinâmica de grupos,
2: autoajuda. É,
0: para ficarmos todos bem e continuar o capitalismo igual, entendeu? Ele faz uma crítica, eu acho que marxista radical, eu, eu, eu acho que ele vai lançar o livro. É, é, acho que a gente tem que pegar isso, que não resolve tudo para mim, das coisas que eu vi, que eu vejo e tal, é, e pegar as experiências variadas, assim e as coisas que a gente vive, viveu, gente. Na, 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 por exemplo, essa questão do produtivismo, você estava tá, falando... Isaac tava falando, começou falando do, de como é que é Guaíba, como é árido, como é complicado. Mas se a gente pensar na, na, no, nos governos de esquerda que a gente te, teve, é, a gente na universidade virou miserável do produtivismo. Isso no, nos governos, de, no, com o Haddad de ministro da educação. Não, eu, eu, quando eu vim para cá, para a URGS, eu aproveitava às vezes para me manifestar. Eu era coordena, quando eu era coordenadora, eu estava naquelas reuniões com outros coordenadores de outros cursos. E eu aproveitava para me manifestar, porque ah, UBS, excelência e tal. E eu dava umas. Eu aproveitava assim, não, porque ela não é FRJ. E eu lembro que as pessoas assim, a gente não a gente ficou amarrado que a gente não podia criticar. Porque eu fui criticar assim, vem cá, que, que universidade de excelência é essa, que toda a parte burocrática administrativa está nas costas dos estudantes que ganham uma merreca de bolsa. Ai, mas antes era muito pior. E a gente fica nessa amarração. Ai, mas antes era muito pior, tu não pode falar, não sei o que lá. Gente, teve uma coisa, teve uma democratização das verbas, uma, um aumento das verbas, criação de cursos de pós-graduação no Brasil inteiro, mas teve uma miserabilidade da relação com conhecimento. Eu, como eu venho de outra geração que viveu a universidade que não era produtivista, e, bom, não, ainda teve a época da ditadura, isso é outra coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque... Só dizer que é de esquerda não significa que você não está atravessado por linhas que interessam. Por isso que eu acho que o Ailton Krenak e o Davi Kopenhauer, eles são nossos sábios do momento. Porque são povos que vivem... Eles, as coisas que ele diz, eu passei assim a, o ano passado inteiro ouvindo, e agora ouvi ele no Roda Viva também. E fala com uma... De, eles são desdramatizados. Eles não, eles não têm a nossa lógica do drama. Ele fala... Uhum sem ressentimento sem ódio mas com uma firmeza e eles experimentam tá aí, ó, tá aí, gente Ah, não é nada daquilo que a gente pensava a floresta existe espontaneamente e e e os povos originários os indígenas, eles não destroem, não a prática deles e a relação deles e a cosmovisão deles faz com que a floresta exista, né Então, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque ah, porque não é tão simples assim, palhaço individualista e teatro do oprimido. Porque uma das minhas broncas era essa também. Não basta a gente resolver no nível do discurso macro. Não basta. Por exemplo, isso. Se eu não tenho liberdade de pensamento, se se eu... Se eu pego o autor de uma coisa superpotente e transformo ele num mito que eu não posso pensar. Ou se eu pego o teatro do oprimido, o movimento do teatro do oprimido, como eu vi também, e faço disso uma instância de poder... Ah, Um amigo meu que foi para a Alemanha, que vivia na Alemanha, foi lá e encontrou uns brasileiros fazendo teatro do... Eu quero, também vou... Mercado, bicho, cortaram ele. Vamos Vamos ser realistas. Isso nos atravessa. A gente quer sobreviver, a gente quer o caminho do dinheiro. Sabe? Mas a gente não pode ser escravo disso e nem ingênuo, né? Então nem isso. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não faço parte da hierarquia mais, entendeu? Por isso que eu saí fora. Então a gente tem que pensar. Isso é. é... E aí eu acho que o palhaço ele é. E eu não sei. Ele pode ter uma origem. É que eu, quando vocês estavam falando, eu me lembrei de um. É que eu me lembrei há pouco eu estava lembrando, contando para umas pessoas a uma primeira viagem que eu fiz para o Nordeste sozinha. Eu tinha feito uma viagem com o namorado e seis meses depois, antes do Nordeste, eu morava no Rio e antes do Nordeste, um pouquinho antes daquele boom turístico do Nordeste, é, e eu fiz uma viagem. Era como tinha greve na universidade, eu ia no final da, da, do verão, ia em março, que era quando tinha as nossas férias. Eu, e aí eu fui de, de de ônibus de Porto Alegre a Natal, de Porto Alegre do Rio de Janeiro a Natal e eram muito, todos eram nordestinos voltando para suas ou indo lá visitar suas, seus parentes e tal. E tinham tinham figuras, essa viagem durou 52 horas, era 48, mas o atraso, mas só a viagem, é inesquecível, porque as figuras que tinha, tinha um cara que fazia, assim, uma música, um cara de músico popular, ele fazia uma música em meia hora, tinha um outro que era músico atonal, fazia uns poemas elaborados, que era capaz de brincar, sabe? que tinha o violão, e aí emprestava para eles, que faziam ali na hora, uma tinha uma música atrás da outra, uma música apaixonada, e tinham dois caras muito engraçados, que me cederam o lugar deles, porque eles, eu estava sentado lá no último banco, comprei de última hora, e eles me cederam, trocaram comigo, mas eles, a história deles era o seguinte, eles tinham trabalhado em circo, em circos pequenos no interior do Nordeste, então eles contavam, quer dizer, ao mesmo tempo que o cara era vendedor, ambulante, Ah. eles eles contando das das peças que eles tinham feito como palhaços no circo, circo teatro e tal, isso aí é absolutamente popular, assim, um negócio muito de feira, sabe, uma realidade de feira, então eu acho que tem isso também, né, eu acho que, que também se aciona isso, e eu acho que a gente, nesse pensamento todo cruzado, a gente pode pegar ali o detalhe de quando um exercício aciona isso aí, a gravidez de mundos, entendeu? Isso a gente pode fazer, isso, é, isso me interessa muito.
3: Uhum. Opa, eu acho que achei um ponto também do palhaço e, e talvez que o do oprimido, talvez faça que essa questão de sobreviver depois da gente encenar ali, né? as pessoas têm uma outra possibilidade de, de sobreviver dentro de, desse esquema, né, de tentar vencer as opressões, né, ou ter ensaios disso. E o palhaço, né, ele ensaia várias, acho, possibilidades assim, né, uhum. no, no, na figura dele como artista, assim, né. Não sei se, se tem esse vínculo, mas a sobrevivência, a palavra fez eu pensar e, que, eu né,
0: sobrevivência em relação de, de que isso se isso continua na vida da pessoa ou de
3: sim na experiência de vida da pessoa né uhum. e, 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 e de palhaço tem, tem tanto na vida dele como também né de, de saber tirar né a graça da, 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 das histórias né de vida né que às vezes são são bem sim. trágicas né mas eu digo assim o teatro primito não pode né precisa sobreviver, né? Porque o drama, às vezes, né, a pessoa tá ali só o fantasma, né? Só porque endurece, né? Cria coraço e tudo, né? Então, eu acho que sobreviver é uma palavra que eu vou agora. É,
0: tentar. eu acho que eu, eu acho que tem mais coisa aí que tu sacou, tu deu esse nome, deve ter mais coisa para tu dizer e dizendo para gente. É, mas eu acho que é, eu acho que talvez sejam práticas que é, se recusaram a se tornar mercadoria, ainda que podem se tornar, mas entende, porque quando vira só mercadoria, aquilo acaba ali, do compra acabou, né? Mas quando é alguma coisa que tem a ver com iniciação também, tem todo um, um aprendizado de um modo de ser, isso tem uma repercussão, né? Interessante, cara. eu acho que quando a gente acha uma palavra que nos serve é porque ela tá cheia de vida também, de mundos também, sobreviventes. É
3: assim, ó, eu... Eu pego gente, gente variada né, quando faço curso. E às vezes a pessoa, n- n- numa experiência ali, num dia da, da, da convivência lá, e ela assim, saca alguma coisa e muda totalmente a, né, a vida dela. assim, Aquilo ali é libertador, para mim, vendo, né, e assim, opa. Que legal, e essa pessoa começa a ir outras esferas, começa a pensar sobre a vida dela. Olha, que
0: legal. Se tu lembrar, já que vocês pretendem escrever, se tu lembrar de casos desses, tipo isso, que te fez bem, e tu puder contar, ou escrever, ou gravar isso aí, tem, assim, numa oficina, quando a pessoa dá essa virada.
3: Aham. Uhum. Né? Eu vou procurar lembrar, assim, o lá do começo e vendo assim que para cada pessoa e mais ou menos também saber às vezes como é que ela está agora né isso é muito legal assim uhum. porque às vezes o teatro ah, ajudou na vida não foi só para continuar fazendo teatro né muita gente opa descobriu uhum. ah o teatro foi me ajudar e eu quero eu quero atuar dentro dessa área né mas é, uhum. tem os dois lados né? uhum. Bom.
2: eu pensei numa coisa agora eu quero falar logo, porque daí senão eu, eu, eu perco essa coisa que eu pensei. Um, que é uma palavra muito na moda agora, que é usada às vezes até de forma errada, que é o empoderamento. Se a gente pensar, pensando aqui nos trabalhos que eu faço no hospital, quando o palhaço, ele confere poder a quem está desprovido de qualquer poder, que é a pessoa adoentada. Então, no hospital... A, a gente inverte a questão do poder, né? É, é o paciente que, porque o palhaço ele é burro, atrapalhado. Ele, então o paciente é mais que o palhaço, né? Não sei se é. bem, bem. Entende? A gente confere esse poder, a gente, a gente faz essa transferência. E talvez o teatro do oprimido também nesse sentido. Conferir poder a quem. Não tem, ou a quem está desprovido naquele momento por aquela situação da vida, uhum. e se, se empoderar e ter força para. É, o Bob <risos> falava em dar voz, né? Dar voz às da pessoas para falarem eu das não. suas
0: próprias coisas, mas, mas que tem isso, assim, eu acho que de, também de tomar um lugar, isso de ser protagonista, protagonista da própria vida. A gente pode fazer relações, talvez, e eu acho que também isso, assim, essas coisas, esses, essas, essas lembranças de vocês desses, entende, assim, do momento com o paciente, o que que é, que o, isso aí, eu acho que a gente vai, acho que dá para ir juntando, entende, vendo assim, nossa, olha
2: só. Porque tem um estudo da da, da questão da palhaçaria no hospital, que que diz assim, que o paciente, né, ele ele não pode, ele não tem poder de nada, ele não pode negar nada, então, o, o, o médico, ele vai receitar Sim. o que ele precisa tomar, a enfermeira vai dizer que é a hora do banho, é a hora de comer, é a hora daquela injeção, é a hora daquele medicamento. Uhum. É, enfim, todo mundo manda no paciente. E com o palhaço, lá não. Ele pode dizer que não quer. né? Tanto que tem aquela questão de bater uhum. na porta, né? E a, e a gente como palhaço pergunta se pode entrar. E o paciente pode dizer que não, que não quer a visita do palhaço. Então, que seria o o único ser que ele pode negar. Ele não pode negar o médico, nem a enfermeira, nem mais ninguém, mas o palhaço, ele pode negar. E aí, a gente respeita quando há essa negação. É, ele
0: tem uma escuta, né? O palhaço escuta o paciente. É que eu me lembrei agora, é que na verdade é também, coitado do paciente, nem era para ser tão assim, isso tem a ver com as nossas instituições, né? É que a minha mãe teve hospitalizada há pouco tempo e o meu pai ficou com ela, porque ela quebrou o fêmur, e eu, a gente ficou se revezando também meu o pai não ficar lá direto. E eu me lembro de uma vez que a minha mãe não aguentava mais comer a comida do hospital. E aí a gente levou. Aí é uma técnica. Te- gente, não é só os poderes, são as potências, as pequenas potências. Uma, os técnicos de enfermagem eles têm outra aproximação. Alguns, entendeu? Ou a maioria. Sim. Primeiro, ficavam super chateados quando tinha que jogar comida fora, mas que eles não podiam levar. E eu me lembro que uma vez eu mocosei assim para entregar no sinal, disfarcei para levar a comida do acompanhante que ninguém estava comendo. Então, tem uns. uns, E e, e aí eu me lembro que que teve uma coisa assim de alguém: meu irmão fez uma comidinha para minha mãe, bem leve e tal, e levou porque uma técnica sugeriu. E aí, quando ela vez, entrou, entrou, nutricionista, entrou a nutricionista, a gente achou, tava eu eu na inocência, a gente achou que era fisioterapeuta, minha mãe também achou, daí eu contei, ah, porque eu não sei o que, tem um guisadinho, então ela, não, mas não pode, enfim, ela saiu dando ordem geral, mas aí quando a mulher saiu da sala, a minha mãe fez assim, <risos> isso Muito é um tanto palhaço, entendeu, e ela, ela a minha mãe fez assim, como faz o teu pai, e meu pai é, é um palhaço, na verdade. Então, assim, é, entende? Assim, é uma ilusão da instituição, mas, e é uma forçação de barra, só que é muito uhum. grande, a gente talvez não possa publicar isso, porque, enfim, mas, é, mas a gente tem que estar tá no lugar de rir. Gente, esses elos, essas alianças, acontecem ainda bem nesses lugares muito duros, muito totalizantes, uhum. né? Isso. Então... Tem algo ali nos técnicos de enfermagem, alguns que eles são mais parceiros, eles dão uns toques, aquele toque daquela receita da avó, não, faz assim, faz assado, acho melhor. E vem lá o médico, que é a palavra final e tal, né, mas tem isso aí. (risos) Eu, Eu achei muito engraçado, porque meus pais são super sérios, assim, nessa coisa institucional, né, mas... Dela. Já deve ter passado muito especialista lá que eles saiu sair fora e meu pai fez careta, hum. O que é um jeito de tu, de tu dar uma figa, né? É, Mas desdramatizar, assim, é um palhaço, como tu falou palhaço, antes. O palhaço né? é um lugar, é um lugar aceito, talvez, que possa fazer esse. É um Coringa mais engraçado, né? Faz essa mediação.
2: É que... E aí a gente, a gente pega esse público e chama para cúmplice de alguma bobagem, de alguma. Uhum. De, de furar alguma regrinha ali, alguma coisa. Trancou de novo, Silvio. Ah, destrancou agora.
3: Talvez o palhaço tenha essa permissão, né? Que a gente, por causa do protocolo, caso do formalismo, assim, já, ele já quebra no próprio ser dele ali, e aí as pessoas. Né, conecta mais fácil assim né até eu acho por causa da popularização que tem né, o palhaço uhum. de repente e que, que de repente joga né vê uma figura né é uma figura diferente né, uhum. que que eu acho quebra com isso né? eu, eu,
0: eu gosto de chamar poder e por isso a palavra empoderar é meio meio uh, enfim discutível embora se assim, entenda o contexto é o poder esse o instituído que está a favor da manutenção de hierarquias e tal e a potência é essa que é que é nos que nos bota na vida nos faz cheio de vida né tanto que eu acho que as terapias que funcionam são aquelas que acionam as potências as potências até para você se rebelar com o próprio terapeuta com a terapia com os saberes esses que mas é, não, só, eu, eu a, gente, acho que assim, ó, tem essas coisas de funções e que vocês trazendo os exemplos de coisas que vocês viveram exemplos. e isso se junta, e eu, uhum. eu particularmente, eu acho que eu escrevi isso na minha dissertação, eu tenho que ver, mas era uma coisa que me chamava atenção no processo de, de criação de Teatro Fórum, que era, da, que era do grupo Rio de Si Mesmo, eu via isso, e era uma coisa muito do Boal, porque não era todo o grupo, porque eu me lembro de um grupo alemão, que depois ficou muito amigo nosso, que eles fizeram uma oficina, o Boal parou de... Ele tava, não tava... Em vez do Boal ir viajar, ele estava chamando os grupos para virem ao Rio de Janeiro, ficar lá hospedados um mês e fazer oficina com ele. E aí, esse grupo alemão era um grupo de gente de, de vários lugares da Alemanha, é... eles foram, e o Boal deu como... Tarefa para eles, eles já chegarem com alguns núcleos de teatro fórum, assim, umas cenas para fazer. E uma das cenas, e eu acompanhei a oficina inteira, né? Ele, o BOL falava em inglês com eles, eles faziam as cenas em alemão, e aí se ia. Uma falava português, outra espanhol e tal. E aí se ia. Isso também era muito legal no Boal, Tudo ao mesmo tempo, agora, tá bom. Tu não, tu, o que tu tá entendendo serve entra nos festivais, era meio assim, entra em cena e vamos ver o que que dá, é de outro país, acha que entendeu uma coisa outra coisa isso então era é muito engraçado, ele curtia muito isso, então isso, isso também era uma coisa que nos deixava super à vontade, né, para se comunicar e tal é, mas aí o, o grupo alemão, que depois eles voltaram num festival no ano seguinte dois anos depois com, essa, com esse espetáculo de fórum, eles trouxeram uma... uma um, um, um início assim, de, de, de peça que era em relação à burocracia na Alemanha, principalmente para estrangeiros e era um alemão, era um negócio pesado para caramba o Boal começou a dirigir virou um negócio tão engraçado era uma atrapalhada do protagonista que ia que, que ficava indo de um lugar para e aí eu me lembro dos alemães assim poxa, a gente trouxe um negócio sério, o Sérgio Boal transformou num negócio mas isso era muito Boal e, e, isso é e, assim eu vivi muito isso e eu gostava muito disso dele e, se vestia, e os alemães assim virou um negócio assim que era muito era uma palhaçada no melhor sentido entendeu então e, isso era muito da eu acho da, da do próprio do próprio boal assim de que eu gostava muito assim de que os grupos riem de si mesmo para poder para poder é, para tu poder discutir as opressões e fazer um teatro fórum, entendeu, tem um ponto, eu me lembro de ter feito isso com ambientalistas dois deles viraram foram do CTO depois, né, a e o Helen e o Olivar e, e gente, era, tinha uma época que eu trabalhava com o teatro oprimido que eu andava é, até pegava táxi, porque era lá em Santa Teresa e a gente tava assim, com muito trabalho assim, de manhã, de tarde, de noite, e eu, porque eu me lembro de eu me segurando no táxi, lembrando das cenas, porque eu ria, ria ria sozinha era muito engraçado, por exemplo, esses ambientalistas, eles a, a, a impossibilidade deles de mili- serem militantes, eles riam deles mesmos, entendeu? Do quanto que o, que o movimento deles acabava sendo uma coisa mais da zona sul, só que o jeito que eles traziam para cena era muito engraçado, era muito engraçado. Então eu acho que tem isso, não é em todo teatro oprimido, entendeu? Porque aí depende do grupo que adere. Mas o Boal tinha isso
2: demais. O Boal, ele ria dele mesmo, entendeu? Eu lembrei de uma, de uma situação que eu passei, eu já te dou a palavra, área, uma situação que eu passei, é porque eu tu falou de ambientalista e tal, e de rio de, de, de si mesma. Eu fui educadora ambiental durante muitos anos, e lá no início eu, eu guiava turmas de escola em um parque ambiental, lá em Cachoeirinha. E eu estava com uma turma naquele dia de, de oitavo ano, eu acho, ou nono ano. E eu tinha uma trilha, eu tinha um conteúdo que eu passava para a escola que eu recebia dessa trilha, né das questões ambientais, da vegetação, uhum. da, do ecossistema e tal, tal, tal. E eu era nova, eu estou justificando, porque eu não consegui rir de mim mesma naquele dia. Eu era nova, eu estava iniciando, então eu queria, eu queria ser importante, eu queria passar uhum. aqueles assuntos importantíssimos de ecologia para <risos> aquela turma E parecer muito importante com aquele meu conhecimento. E aí eu estava guiando então a turma, mas uma turma muito, muito bagunceira, conversadeira. Devia ter uns 13, 14 anos eles. Conversava, conversava, e ninguém me ouvia, ninguém me ouvia, e eu não conseguia ter autoridade para que eles me ouvissem. Aí chegou, (risos) num certo momento, que eu, me, eu sempre tive a fala mansa, assim, sabe? Eu não realmente eu tenho muita dificuldade de autoridade, eu não consigo mandar nem nos meus cachorros, meus cachorros não me obedecem. Então eu, eu sempre tive a fala mansa. E aí eu, eu fiquei brava com aquilo num certo momento, e eu falei assim: ó, gente! Falei, Quem quiser me ouvir, que ouva! <risos> Quando eu falei isso, Deu aqueles segundos de silêncio e a turma começou a rir. (risos) Só que eu não. Eu não consegui rir. Eu fiquei muito... Aí tu
1: viu que que a palhaçaria te servia. É. (risos) É,
2: talvez... E eu não consegui rir de mim mesma eu podia ter aproveitado aquela situação e podia ter relaxado, né, com aquela coisa que eu tava querendo impor, né, de ser uma autoridade. Naqueles... A, turma, a turma,
0: né, mas é, é, quando a gente começa, a gente tá muito mais, é, é. se leva a sério
2: demais, né. Não. Ô, Silvia, ó, já tá, somo, tá 20 para as 10, tá? A gente queria ver contigo como é que tá aí o tempo. O Ara queria falar antes de eu contar essa história. Não sei se Isaac e Aline querem falar mais alguma coisa, ideia. Pra, acho que para a gente ir encaminhando, né? Eu já vou te perguntar se a gente pode ter um outro bate-papo. Com o maior mais prazer. Mas adiante. Eu sou, muito,
0: eu sou terrível, assim, porque eu tô cheio de coisa para fazer, mas coisa boa tá difícil é. de ligar.
2: Que bom. <risos>
3: não tem essa experiência do bufão né e, e tem uma outra coisa que relatar assim da, das experiência né aí teve um ano assim a gente fez sobre violência doméstica e, e, e eu não sei se acho que, que não sei se essa frase veio da experiência de vida da, de uma das das participantes lá né da, do fórum uh, mas aí assim na pensar aí botou aquela coisa assim ah esfria esfria na pia, a barriga na fria, esquenta no fogão, né? E assim, é é duro, (risos) de repente eu vi isso na vida real, mas assim, é tão engraçado, porque a gente escracha com essas coisas, né? Mas né, tem uma dureza, e ao mesmo tempo a gente ri.
0: Mas sabe, sabe que eu acho que quando a gente traz essas frases, que elas são emblemáticas de situações de opressão, é, a gente bota na em cena elas é, elas pedem a força que acho que talvez como um palhaço que entra na, no quarto do paciente é, a, a a instituição o poder da instituição ou como isso da por baixo dos panos a técnica de enfermagem dá umas dicas ou como isso dos meus pais fazem Pra, pra quando a pessoa a pessoa do poder da, vira as costas. Eu acho, Ara, quando a gente bota essas coisas em cena, que são assim emblemáticas, que todo mundo ri porque as pessoas já ouviram, tu tira a força de opressão delas, entendeu? Porque todo mundo pode começar a rir, assim, né? peraí, né? Eu acho.
3: É, algumas é, tem vezes função. tem isso. Né? <coughs> acho que no dia talvez não, não, não riram tanto assim, da né? É que desconcerta também a pessoa, pô, mas ri, mas é duro, né? Mas, sim. Mas também, mas tem, tem vezes que aconteceu isso, né? E aí a pessoa entrou para tentar, né? Entrou no fórum, ali no lugar do oprimido, para tentar fazer rir e virar show, né? E aí a gente tem que cortar, e às vezes... Ah,
0: sim, não, aí é outra coisa, né? Aí, em
3: aí é
1: difícil né? uhum. eu, que eu ia comentar... É que assim, eu estava pensando no que o Isaac tinha falado, né, e e do Alexandre também a respeito do do palhaço, né, ser a questão individual e depois tu comentou sobre essa gestação, eu fiquei pensando assim que talvez essa questão do palhaço na, na sua individualidade parte de algo coletivo, ele parte de algo coletivo e traz para o individual dele. E o teatro doprimido do parte do individual, porque as opressões são é individuais também, porque nós, por exemplo, antes de construir uma peça, cada um conta o que sente, o que passou na sua individualidade e depois traz para esse coletivo eu acredito, não conheci o Boal pessoalmente, só uma vez que eu vi ele de longe numa oficina que estava dando para o ar, mas o que eu eu acho, assim, é que dentro desses grupos, por mais que tu vá trabalhar numa aldeia indígena, num presídio, cada um tem a sua pressão individual que às vezes está vivendo naquele coletivo, e aí isso vai contribuir, trazer força, para trabalhar aquelas
4: questões mais coletivas. Hum. Deixa eu aproveitar para fazer uma fala aqui também. Eu acho que teve um monte de coisa legal que a gente conseguiu né, tocar aqui enquanto a gente conversava, que a gente pode aprofundar depois. Acho que das coisas que eu anotei mentalmente, né, que, que... me atingiram como, como como algo que pode vir a ser bastante produtivo, né? É, pensando na, na no cruzamento do teatro oprimido com a palhaçaria, né? na contribuição do teatro oprimido com a palhaçaria. É, eu acho que, para mim, foi perfeita a colocação da Silvia com relação a, 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 ao que gesta alguma coisa, que né? como usou o termo. né? Eu acho que isso tem muito né? e realmente faz pensar tanto no individual quanto no coletivo né? e acho que a gente pode quando chegar na etapa da gente dar uma olhada nos exercícios a gente ter isso muito firme assim né quais exercícios que estão prens de mundos né eu acho que isso realmente é, foi algo muito 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 preciso assim é, para o que vai ajudar a gente nessa maturação da pesquisa e outra coisa que lá no início a gente falou no início da conversa que foi sobre essa esse preconceito que a gente tem com brincar, né? Como se a gente tivesse que parar de brincar em algum momento, né? E a gente vê o quanto o adulto é carente da brincadeira, né? E com a mínima, o mínimo uh, que ele se permita entrar numa brincadeira, né? Ele se entrega, né? Ele se deixa levar. A gente vê isso. A gente trabalha com o teatro Lambilambi, né? O nosso melhor público são os idosos. São os adultos, porque eles estão em busca de migalhas de ludicidade no meio da crueza e da, 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 do pragmatismo do dia a dia que a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro que são duras, né? Quando eles veem a nossa caixinha de labirâmbula, a nossa casinha, desperta uma coisa neles assim que é, é impressionante: o brilho do olho muda. Eles estão passando com, com isso aqui franzido e eles olham para casinha e aquilo já muda na hora, sabe? E eles já me olham no olho que a Aline manipula, eu faço mestre de cerimônias, né? Então eu fico ali fazendo essa inter- interatividade e eu, eu tenho a oportunidade de ver mudar na cara deles assim o olhar quando eles olham para a caixa e eles desapegam sabe e isso também é, é e esses gatilhos acho que é importante a gente ter isso também não que isso seja um foco para o trabalho do palhaço né porque é, é universal o que ele faz ali né mas daqui a pouco a gente tentar achar coisas onde a gente possa tocar e sensibilizar quem está endurecido eu tive uma outra experiência falando na primeira pessoa de novo né? eu tive uma experiência de dar oficinas em assentamentos sem terra né? pelo interior de Santa Catarina fronteira lá com a Argentina, com o Paraná né? e eram oficinas para a gente falar sobre cultura de massa e indústria cultural né? era longe de ser teatro do oprimido, assim, até porque eu não, não, não tinha técnica, se assim, hoje eu não tenho antes eu tinha muito menos né? mas era para as pessoas falarem de si então eles reuniam nos assentamentos maiores crianças, adolescentes, alguns adultos responsáveis por eles de outros assentamentos iam para lá para participar de uma série de jogos de improvisação, né? Eu fazia eles fazer histórias em quadrinhos, né? A apresentação como telejornal, essas técnicas que a gente a gente usa assim, mas deixando tudo muito livre, né? Para não seguir um cronograma porque tudo era muito mutável, porque às vezes o ônibus estava vindo de outro lugar e o ônibus não chegava, né? Porque tinha um problema. não podia ficar preso em fórmulas né? eu tinha que olhar quem estava ali e e, assim, eu ia muito, os primeiros eu ia muito programado para os convidados que eram os adolescentes, as crianças porque a gente tinha que fazer eles se reconhecerem enquanto ainda participes de uma história né, do movimento né, que reconheceu a trajetória entender a realidade deles no no presente entender que nem todo mundo está com terra terra na mão né, que ainda tem muita gente lutando fazer esse trabalho com eles, era isso eu ia preparado para isso, para perguntar para eles por que, que eles não se viam na TV de maneira saudável. Né? A gente via sempre em luta, né? que para mim é saudável também, mas, é, mas é, via sempre em luta, a gente teve uma única novela que mais ou menos relou ali com uma certa, né, um certo respeito, que foi o Rei do Gado, que teve um núcleo ali de Sem Terra, mas mesmo assim né, ainda, ainda dá para a gente discutir muito, até né, a dramaturgia. É, mas o, e, eu falei isso para dizer que quando a gente chegava lá, quem mais participava eram os adultos. Eles queriam falar, eles queriam se colocar nas situações. Às vezes eu nem dizia que eles tinham que fazer uma cena, mas eles iam lá e faziam uma cena, sabe? Às vezes eu me contentava que eles me entregassem, um, sei lá, uma história em quadrinhos, um cartaz, uma coisa. Mas não, eles queriam dramatizar. Né? A gente está falando de não dramatizar, mas ali eles sentiam a necessidade de mostrar, olha só isso. Né? E aí, tá, construía, brincava. De, às vezes, eu gostava de repetir a mesma cena que alguns adultos faziam. Eu pedi para alguns adolescentes e crianças também tentarem né, fazer alguma cena na mesma temática, para tentar aproximar o diálogo deles. ali né? Mas é, o que fica para mim, principalmente nesse encontro, né, além do prazer, né, é, é esses dois gatilhos importantes para pesquisa. É, o, o que a gente pode entender como estar uh, grávido de outros mundos, de tantos mundos, e o como... O importante para o adulto né, é brincar. Né? E como a gente tem que continuar incentivando isso. né, E até na criação do próprio palhaço, os próprios jogos, interações, daqui a pouco isso pode melhorar para a gente não ter tanto receio de chegar num adulto, né? Que a gente que trabalha com a rua, às vezes a gente fica um pouco com medo, né? E daqui a pouco é só isso que eles estão querendo, né? É só alguém que pega eles pela mão e, e, e entra nesse mundo de imaginação um pouco mais colorido, né?
2: Eu vou vou falar minha última fala, então, disso de criança e de adulto, né, em em relação ao palhaço. A gente comenta que a a criança, ela se reconhece no palhaço, é como se fosse um igual, um brincante ali como ela. Criança até os 5, 6 anos, porque depois também já começa a perder o encantamento, já começa a crescer, né. Para criança esse reconhecimento, assim, é como se fosse um igual, um brincante mas para o adulto é quase que um, é um bálsamo, é uma cura de feridas, de traumas, porque é um reconhecimento, se reconhece né, naquela humanidade que o palhaço apresenta. Então, tem uma, fal, um, um, uma, uma coisa que, que, que palhaça palhaço para criança, né? Ah, tu é palhaça? Ah, tu, qual é o grupo de crianças que tu... Não, não é só para criança... É, ao contrário, é muito para o adulto, o adulto precisa do palhaço, a criança se reconhece nele, mas o adulto precisa é isso que o Isaac estava falando ali também, né dessa experiência dele e e é isso, um monte de coisa, né um monte de coisa tá aqui na minha cabeça e no meu coração com essa conversa que a gente teve
0: meu também, muito prazer Agora falando, já que ele só me lembrei disso, assim, talvez não seja só o teatro do Oprimido como técnica, mas a própria vida do Boal, porque ele tinha humor, ele tinha humor, entendeu? Ele ria de si mesmo. Então, e eu me lembro desse grupo alemão que veio é, fazer, a gente ficou muito amigo. Depois eles nos levaram, a primeira vez que eu viajei para fora foi porque eles nos levaram como, como retribuição para a Alemanha no ano seguinte, é, e uma delas disse assim, nossa Eu nem sei se é é o teatro do oprimido ou se é o próprio Boal, porque era um conjunto de coisas de de modo de levar a vida, entendeu? Que misturava com essa coisa da militância e, ao mesmo
2: tempo, com muito humor. Então, acho que também isso. São os encontros, né? Os encontros que nos afetam. A, é, a humanidade e os encontros acho que isso que, que nos nos, af, nos afeta nos faz rir nos faz nos emocionar é, né não necessariamente aquele desenrolar de técnicas ali né uhum.
3: e o
0: quanto a... o palhaço é revolucionário né mesmo né nesse momento eu vejo Sim. isso. Eu tenho esse estudo lá na Itália com o Pinóquio. O Pinóquio não é esse Pinóquio da Disney, né? Mas o Pinóquio era um revolucionário porque ele se, ele, ele não se instituía. Ele, ele se comprometia que ia para a escola, que não sei o que lá. Ele estava sempre é, deambulando. Ele sempre estava de, à deriva. Ia para se a é outra coisa ele ia fazer outra coisa. E eu acho que o palhaço tem isso, entendeu? E é revolucionário. A gente está num mundo extremamente produtivista. É uma fase do capitalismo dura demais né uhum. puxado demais
2: é, é, é. tá gente então da minha bom. parte muito muito obrigada fiquei muito feliz com essa conversa Êê, eu também
0: muito, fiquei muito feliz gente muito prazer
2: muito, muito prazer em te
0: conhecer eu, assim, eu já quando quando a gente conseguir pudesse aglomerar eu já tenho o Guaíba, assim no alvo ah, então, já está ótimo já pelo Rio vem pelo Rio com certeza com certeza ah, que é rio, né, gente? Guaíba é rio. Vocês vão me dizer. Que é. é uma... Me quer enfiar essa história de lago? Que lago? Que é?
4: A gente disse que para ser daqui de Guaíba tem que chamar de rio.
0: Oh, se chama... Então
4: eu estou em casa! Uhul.
3: <risos> uma coisa é o que é, outra coisa é o que a gente chama. Okay. É verdade. É popular aqui, né? Não importa quem conceituou, se eu conceito... Não. Ah, é que
0: mudaram, tá louco. Porto Alegre já tem também muito dessas coisas, né? A Redenção, não é? Parque Farroupilha? A Rua da Praia tá quase perdendo essa, esse nome, mas são coisas bem fortes, né? Uhum. Ai, que bom, gente, que Guaíba é rio, se você é não rio. diz que é. A palavra, a palavra Guaíba. É... É o quê? Parece que, é ah, que é entre de...
3: rios, assim, né? É, é, encontro é um... de
2: águas, tem vários encontro. significados,
0: né? Encontro de água. É, de... é tudo
3: tudo é. belo.
2: Guaibá, Guaibá, que se fala, né? Ah, acho Guaibá. Que... Não, Não, Gua... é...
4: É isso é Guaibá. É. Ah,
2: tá. Ah, é
4: o Y. É, é, o... é, é, é o Y
0: até, né? É, é. é, com y. é o Y. É um nome lindo também, é, né? É, do, do,
1: dos Guarani. Gente, eu,
0: eu preciso falar uma coisa, assim. vocês todos são lindos, maravilhosos, mas eu preciso elogiar a Deia. Deia! Tu tá é. lindíssima! Eu encontrei a Deia lá, batalhando na URGS, com aquela coisa, aquelas coisas. Olha, Fui efetivada! Dois anos, hein? Olha. Vocês viram que agora vai entrar, agora não vai ter vestibular, vai ser tudo pelo Enem? recém foi aprovado, porque porque precisava preencher as vagas, e aí não tem como fazer vestibular, porque é muita mobilização, muita aglomeração, e aí conseguiram aprovar agora, sexta-feira passada, no Conselho Universitário, quer dizer, vai entrar o Sisu na URGS, assim, por necessidade, E aí vão considerar, acho que, alguns ENEMs passados para as notas para o pessoal preencher as vagas.
4: Acho que eram os últimos cinco, se eu não me engano. Poxa, se considerar, eu vou, eu vou, eu quero. quero. Fica
0: ligada. Fica ligada, fica ligada.
2: Será que foi há cinco anos atrás que eu fiz, não lembro. E e o
4: programa de pós-graduação, Silvia? Fala. Como é que está o programa de pós-graduação?
0: Ah, eu, eu tenho uma... A gente está discutindo, a gente está num momento miserável. Não, o momento miserável é a parte chata, que é o seguinte, a gente está acabando a tal da avaliação quadrenal e tal. Essa é a parte chata. Mas é que a gente tem que decidir metas. E aí eu estou eu querendo falar para a gente que, que a meta seja descolonizar. A gente recém, recém vai entrar uma turma, que, recém entrou uma turma que começaram as aulas hoje. O nosso... Hoje, a gente está tudo assim. Hoje foi o início do nosso segundo Primeiro semestre de 2021. Acabamos o segundo em janeiro e agora primeiro semestre de 2021. É, do pós-graduação, que não está com... Os calendários não estão juntos. Mas então entrou uma turma agora é, que eu acho muito boa. A gente está pensando em ampliar o número de professores. A gente fez uma primeira seleção sem a prova de conhecimento, que foi toda online. Eu gostei. Tomara que isso pegue. Porque aí vai um pouco pelo projeto. Tem que se aprimorar, né? E hum, eu acho que a gente tem que ampliar os professores para ampliar as possibilidades de orientação, de pesquisa, essas coisas, né? Mas, mas... Agora não está tendo, porque está muito complicado de fazer. Eu sempre aconselho, quem quiser ter interesse no programa de pós-graduação, tentar fazer quando tem um edital de aluno especial, que aí você concorre, mas é com uma carta... E aí, aí, alguns entram e fazem a disciplina, ganham lá, ficam matriculados na disciplina, e depois, se você entra no programa, você ganha aquele crédito, né? E aí, eu acho que é a melhor forma de você conhecer professores, você conhecer os alunos, você tirar dúvidas, aí uns ajudam os outros, aí já sente um pouco o clima. A, a Faced tem isso também, mas a, eu, eu acho ótimo. A gente não abriu vaga, achei que iam abrir agora. Eu, eu abri. No semestre passado, eu dei um ateliê que ia ser todo prático. Primeira vez que eu fiz um semestre todo prático, veio a pandemia, eu, eu banquei de fazer o prático online, né? Teatro Invisível e o tal do ateliê na pós. Mas aí tinha muita gente de fora, de aluno especial, foi muito legal. Esse é o melhor jeito, porque aí você sente um pouco, né, como é o clima, e, e conhece colegas e tal. É, Mas que... é... Mas assim, sou sempre parceira para ajudar, para tirar dúvidas, essas coisas, isso é, inclusive para às vezes dar uma orientada assim, tipo, tem gente que às vezes quer fazer comigo porque é só a única que conhece, que a pessoa me conhece, não, peraí, dá uma olhada ali, teve um que agora me agradeceu que ele fez a matéria comigo, eu falei assim, olha, vê o que que você quer estudar mesmo e dá uma
2: olhada nos professores, assim, 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 entrou. Não, Como mas Silvia, agora, agora tu é a nossa, nossa faixa, tu é, tu é a nossa best friend forever agora. Ah, que nossa. <risos> Eu vou a Guaíba e vocês chegam aqui.
0: Isso. Não, eu sou, é, é, eu acho que eu tenho, eu tive várias crises com a vida acadêmica, e eu gosto de contar isso, né? Então, uh, nunca me colou no corpo né, a coisa. E eu gosto muito, ao mesmo tempo, do ambiente acadêmico, porque tem essa possibilidade de troca, liberdade de pensamento, com todas as vaidades que tem. Eu, quando eu saí, do, eu fiquei três anos só fazendo teatro. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu estava jogando uma, uma sensação assim, joguei uma granada e fui me embora da vida acadêmica. Eu fiquei só fazendo teatro lá no Rio. Aí fiquei três anos, quando deu três anos, eu assim, ah, gente, eu quero os meus pares. Ai, como tem gente no teatro que fica papo furado, filosofia, não sei o que Eu quero quero ler, quero conversar, quero não sei o que, sabe? E aí voltei. Mas sempre tive crises e tal, então para mim é super beleza. Gosto, acho um lugar assim, de muitas trocas muito legais, e, e critico também. Sem o menor problema. É isso aí. É isso
3: eu acho que eu comecei a fazer teatro acho que por causa dessa questão de brincar, porque aqui foi bem repressivo e tudo, né? Onde podia jogar, brincar, fazer <risos> outras possibilidades, né? Aí mesmo, para mim, funcionando isso aí, não tanto para pela dramatização, mas é de se expressar e de se perceber, né? Porque eu vi, além da, da, da do momento político ali, depois quando começa a fazer as oficinas, é. Opa, mas meu corpo pode fazer isso? Bah, eu, 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 essas possibilidades, tudo aqui eu não sabia. Olha só. Eu achava que era tudo quadradinho. Né? Então, eu acho
0: que é libertador mesmo, é muito isso.
3: legal. É Hoje hum. oh, a gente tirar
0: uma
2: foto aí da coisa, da tela? Quem t... Alguém fez isso? Eu, eu vou tirar um print. Tira aí, eu vou ajeitar meus cabelos aqui também. Eu não
0: sei fazer print aqui no meu...
2: Eu também não sei aqui.
1: Tô salvando, peraí. Ah, peraí que eu tenho que diminuir
0: aqui. Ai, meu sorriso, peraí que eu vou congelar. <risos> ai, ai.
1: Não veio. não quero ver onde é que foi parar a foto agora. Achei! Peraí. Vou só salvar. Salvar.
2: Mas já foi a foto? Não? Já foi já a foi... foto. É, de é, é. É tá gelado, bom, eu
1: estava aqui segurando o sorriso. É, ai, agora, fechou. Estou tomando agora outra foto, fazendo careta é, Estou <risos> tentando achar eu
0: aqui feito, Eu devia ter feito a careta dos meus pais lá. Isso Não é. <risos> <risos>
1: Gente, eles têm 83, 84 anos Foi impagável <risos> Que máximo. Sabe que, que máximo. tu tava contando essa história Eu me lembrei que quando o Ira Quando era pequenininho ficou doente Foi pro hospital também O Ira, ele não Não tomou os remédios que tinha que tomar Ele botava tudo fora Só ficava no soro, o soro que melhorou E ele se negou a comer a comida Do hospital, ele tinha uns 4 anos né? Eu acho Porque tinha carne e ele não quis, aí a gente fazia comida, eu levava escondida, e ele comia e ele.
0: Tá vendo? E tinha
1: uma uma médica lá que ela acabou descobrindo e ela foi super querida. Ela disse assim: não, então, não não mostra pra ninguém. Ela, ela tinha essa coisa é, também. É mas... a palhaçaria na médica, que é, é a não, não,
0: leva, não adere tanto às instituições de poder e hierarquias uhum.
1: e tal. É, ela, uhum. ela, e ela também ela ficou impressionada Bem. dele não comer carne, e ela também acho que tinha alguma coisa a ver com vegetariano também alguma coisa assim da, da, da alimentação mais natural né e aí a gente aí eu levei, levei suco de uva integral para ele e aí que ele foi ficando forte Bom, tem
3: pessoas que deram remédio para ele botaram né e eu fiquei meio assim mas eu fiquei sem cessa aí ele botou tudo na boca aí a pessoa saiu
1: Fora, eu... gente aí...
3: <risos> eu não falei nada para ele mas ele saiu né?
1: Não tomou remédio, ele su... imagina, ele super esperto. Assim. É o
3: que ele precisava, era desentupir. Assim, que ele, ele era matava. bem
0: pequeno, hein? Ele era
1: pequeno. Ele né? tinha uns quatro anos, foi, deu, é, deu um.
3: Deu um rotavírus lá, né? É,
1: uma coisa que foi, estava uhum. perdendo o pulso já. Ele, e aí... ele não conseguia
3: comer porque estava trancado, mas era negócio de destrancar. O momento que destrancaram não eram todos os outros tratamentos, né? Então, foi um baita
1: susto é, que a gente tirar, teve. E... Bah. então mas
2: Hoje a gente ri disso,
0: né? É, não, mas isso é engraçado, assim, é, é interessante para a gente pensar os poderes. Os hospitais
2: estão recheados dessas histórias, mas claro, Nossa. porque é uma instituição
0: totalizante, é muito, é muito. Quanto mais a rep... maior a repressão é, e a opressão e, e, e a moral e o não sei o quê, mais subterfúgios. As mais subterfúgios, é isso.
4: Valeu. Então também,
0: gente, até a próxima. Valeu. Se Vamos qualquer fazer. coisa dessas que eu falei, Jaqueline também se quiserem, tal, lembrar e tal, daí me, me fala. Sim. Se comentou mas... de algumas
2: teses, de algumas pessoas, eu
0: vou te e lembrar no eu... WhatsApp para tu nos mandar. Não, mas, é, acho que tem uns links que eu tenho pelo WhatsApp mesmo, daí eu repasso. Tá.
4: Essa tese me interessa bastante, essa da improvisação.
0: Tá. Uhum. Essa obrigada, é Silvia. Filha.
2: Gente, obrigada. obrigada. Beijão, beijão, beijão. Encontro foi é muito bom. Muito bom, Obrigado,
0: tchau, tchau. Vai mais aí. Vocês vão fechar tudo de uma vez? Como é que é? Tem que sair. Tem que apertar no, no,
2: no vermelho,
0: vermelho. No X. Tem que apertar no X. Ah, tá ali, tá ali, tá, tá. Tá, então vou nessa. Tchau,
1: gente. Silvia, obrigada.
3: Que Ai forma.
2: gente, eu tô apaixonada pela Silvia. Ela é um
1: amor. Ela Ai é um meu amor. Deus!
3: Aí não fala mais, né? Começa não. a abrir o leque. Você Começa
2: a abrir as coisas. É que a quer é parar prato. de gravar. Vou <risos> botar <risos> é isso aí. <risos>
1: Os backlogs.